0: Und wenn du das jetzt nicht zulassen würdest oder annehmen würdest als ein Gefühl, was für dich ein Signal ist, dann verdrängst du ein negatives Gefühl und machst es nicht zu dem, was es eigentlich ist, nämlich eben ein Hinweis, ein dich anschreiendes Etwas. Wo du sagen kannst, das ist Krach, das versuche ich wegzutünchen oder mit irgendwas zu überlagern, indem ich mir die Earpods reinmache und einen Podcast an oder eine Serie gucke oder mich anderweitig ablenke mit noch mehr Arbeit, Erfolgen, was weiß ich was. Und das glaube ich ist
1: eben der Wert von negativen Gefühlen, denn sie sind immer da, um dir was zu sagen. Und das habe ich jetzt mittlerweile schon so verinnerlicht in den zwei Jahren, dass äh, egal um welches Gefühl es geht, ich immer sofort darüber nachdenke, evolutionär äh, hat das Gefühl, welche Bedeutung. Willkommen im Hotel
2: Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hiesch und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren, mit KünstlerInnen, Wissenschaftlern, Politikern, mit schlauen Typen und versuche herauszufinden, wie die so ticken und möchte von ihnen lernen. Bevor ich euch meinen heutigen Gast vorstelle, möchte ich euch zuerst den Supporter vorstellen. Mein heutiger Supporter ist Fösslauer. Fösslauer ist ein natürliches Mineralwasser aus einer der tiefsten Quellen Europas, rein, klar und besonders ausgewogen mineralisiert. Für mich gibt es im Grunde nur drei Getränke, die ich trinke. Eins davon ist Mineralwasser. Ich finde, gekühltes Mineralwasser sprudelig natürlich mit einer Scheibe Zitrone. Das ist mein Luxusgetränk. Aber hier soll es nicht um mich oder meine Luxusgetränke gehen, sondern um Fösslauer. Fösslauer wird in Glas-Mehrwegflaschen oder in Flaschen aus 100% recycelten PET abgeführt. Nachhaltig ist eine Haltung, die das gesamte Tun des Unternehmens bestimmt. Im digitalen Magazin "Jung Jungbleiben Versorgt euch Fessler mit Beiträgen rund um Mode, nachhaltigen Lifestyle, Design und Kulinarik. Unter anderem geht hier Alexa Chung den Spuren des Jungbleibens nach. Ihr findet hier Ideen und coole Lösungen und Produkte wie Flaschentaschen aus recyceltem Leder oder Biobaumwolle. Schaut dafür einfach auf jungbleiben.com vorbei. Den Link zum Magazin findet ihr natürlich in den Shownotes. Prost und vielen Dank an Fösslau für den heutigen Support. Und nun zu meinem heutigen Gast bzw. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Denn meine heutigen Gäste sind Atze Schröder und Leon Winscheid. Beide waren schon hier, Mutter Matze, und ich freue mich sehr, dass sie nun zusammen eingecheckt haben. Eine kurze Vorstellung. Atze Schröder ist einer der erfolgreichsten Comedians in Deutschland. Seit über 25 Jahren steht er mit Mini-Pli-Frisur, Fliegerbrille und Cowboy-Stiefeln auf der Bühne und unterhält mit Witzen auch mal unterhalb der Gürtellinie. Als er vor zwei Jahren hier Mutter Matze war, wussten viele HörerInnen nicht, warum ich ausgerechnet ihm den Proll hier eingeladen habe und waren danach genauso wie ich überrascht, wie viel tiefer AC gehen kann, wenn er mal die Brille abnimmt. Und seitdem ist einiges passiert und darüber sprechen wir im Podcast. Zu Leon Windscheid. Leon ist eigentlich Doktor der Psychologie, sitzt allerdings nicht in einer Praxis, sondern ist hauptsächlich als Autor und Podcaster der Psychologie unterwegs. Gerade ist sein zweites Buch besser für ihn erschienen. Macht die Podcast besser so, hinter extremen Köpfen und zusammen mit Atze den Podcast betreutes Fühlen. Also einiges los bei ihm. Wenn wir drei zusammensitzen, müssen wir natürlich über Gefühle sprechen. Welche Gefühle versuchen wir zu vermeiden? vielleicht sogar zu verbergen und warum brauchen wir alle Gefühle? Es geht um Freundschaft, Authentizität, Arztes fantastischer Definition von Glück, Leons Rat seiner Eltern vor Überlastung und vieles, vieles mehr. Es ist tiefgründig und lustig, fast wie ein Sauna-Besuch. Siehe Titelbild der Folge. Wir wollten uns schon sehr, sehr lange zu dritt am Mikrofon treffen. Es war für mich ein sehr, sehr besonderes und schönes Gespräch, weil es auch ein bisschen anders als sonst war. Leon bemerkt am Anfang, dass es gar nicht klar ist, wer jetzt eigentlich wem interviewt und das ist genau richtig. Am Ende verdrängen Atze und Leon mich definitiv von meinem üblichen Fragenstuhl und ich muss antworten. Eine Triggerwarnung bevor es losgeht, wir machen einen richtigen Kickstart ins Gespräch und so sprechen wir direkt am Anfang in den ersten sechs Minuten über Depression und Suizid. Ich denke, das solltet ihr wissen. Ich wünsche euch viel Vergnügen mit einer etwas anderen Hotel Matze folge
1: mit Leon Winscheid und Atze Schröder. Wenn man mal einen schweren Tag hat, dann geht nichts. Es ist so als wärst, würdest du in Ketten liegen. Aber das ist ja eigentlich ein ganz guter Umgang, auch
2: innerhalb der Familie, dass da so ein bisschen darüber gesprochen wird, als äh, hast du deine Impfung schon ja mäßig, sondern ja. hast du deine Depression schon, ja? Und wie ja. sieht es jetzt aus? Und also, wenn die
1: Familie das so kennt. Das, äh, ich, uns blieb ja gar nichts anderes übrig, also der nachfolgenden Generation. Weil äh, teilweise geht es ja auch in die Gene schon so die Theorie, dass unsere Kinder, also die dritte oder vierte Generation, da teilweise auch schon so Gedanken haben. Also die, die Tochter meiner Cousine, die hatte schwerste Selbstmordgedanken und meine Patentochter. Hatte auch eine Zeit lang immer, hat so also keine Todessehnsucht, aber hatte so, so Todesträume. Und dadurch, dass wir offen drüber gesprochen haben und eben da auch mit Therapeuten Gespräche hatten, hat sich das so ein bisschen wieder rausgeschwemmt.
2: Wie hat sich das in der Familie klargemacht? Also das ist so ein. <lacht> naja, das sind also ich meine letzten Endes, ich sage gerade so mit mit mit, es ist, jetzt würde man über ein. Hattest du Fieber halt schon dieses Jahr? Also das ist das ist da so ein so ein Common Sense gibt, wie man darüber redet. Äh,
1: naja, je nach äh, Teil der Familie anders. Also die, die stark betroffen sind, wo dann äh, die Familie, wo sich äh, Vater umgebracht hat, erhängt hat. Und da gab es die Zwillingsbrüder und beide Zwillingsbrüder äh, haben sich unabhängig voneinander äh, erhängt. Der eine im Wald, der andere im Krankenhaus am Siphon Erdrosselt. Dass die sich mehr damit auseinandersetzen müssen
2: ja.
1: als ja, klar. Äh, ja. ich. Weil mein Vater hatte das nicht. Das war eben auch seine Leistung, glaube ich, da äh, den Schalter so umzulegen. Aber klar, wenn man dann geforscht hat, ich habe mich dann irgendwann auf die Reise gemacht, habe äh, so die älteren Tanten, Onkel die noch lebten, befragt, was war denn da los? Und dann kam ja alles raus, was totgeschwiegen wurde. Dass mein Vater eben aus einer Familie kam, wo, wo es eine Erleichterung war, dass er dann irgendwann zur Wehrmacht ging. Weil äh, dann war der Tagesablauf so ein bisschen netter. Und die beiden Zwillinge zum Beispiel, die haben ihre Mutter, da waren die beide elf, er auf dem Dachboden gefunden. Elfjährige Kinder. Und zur damaligen Zeit, das war noch vorm Zweiten Weltkrieg, äh, hat die Polizei erstmal die beiden Elfjährigen eingesperrt für eine Woche. Das ist ja fast äh, fast unverständlich, dass sie sich erst so spät im Leben umgebracht haben. Wow. Ja.
0: Das. Was die dann, die dann.
1: Oh ja, krass. Ja. Ja und äh, wie gesagt wir sind jetzt wir sind dann eben die nachfolgende Generation und wir haben ja nur die Chance so einigermaßen heiter darüber zu sprechen. Das ist, geht wahrscheinlich auch wirklich nur so, dass man so ein bisschen also du hast
2: schreibst ja auch ein Buch über Trauer und so weiter ne? wie, wie geht man mit Trauer um und das ist diesen diesen das erstmal drüber diesen Leichenschmaus, dass man irgendwie wirklich das versucht irgendwie anders aufzuarbeiten als jetzt ganz in Schwarz zu sein, sondern wir versuchen, Humor da einfließen zu lassen.
1: Ja, und je bewusster es ist, desto mehr du weißt, woher es kommt, desto leichter ist es aufzulösen. Ja. Und auch wie wir mal in der Humorfolge hatten, dass wir
0: halt gesagt haben, bestimmte Sachen sind so tabuisiert, dass du sie überhaupt erst mit Humor über so einen Hebel hinkriegst anzusprechen. Ne? Ja. In einem Witz verpackt das Unmögliche sagbar machen. Das ist ja ein Gedanke, den man auch aus ganz anderen Bereichen kennt. Und das kann ich mir dann bei dir natürlich vorstellen.
1: Ja, äh, man kennt ja diese Humorlösung äh, auch aus Krisengebieten, aus ja. Ja, ja. Äh, im Krieg und so ja. weiter, dass man bestimmte Sachen eben nur noch ertragen kann, wenn man sich drüber lustig macht und ja, oft ist eben so ein Weg daraus, ne? Die Theresa Enk hat das
0: genauso erzählt. Wir hatten ja. dann auch unseren schwarzen Humor und unsere Witze, die wir darüber gemacht haben. Und anders wäre es auch gar nicht gegangen. Aber sie meinte halt, sie haben auch oft über Suizid gesprochen und dass er es wirklich machen würde, hätte sie halt nie gehofft. Er war ja in Behandlung. Aber schlichtweg dieses Funktionieren müssen und dieses raus auf den Platz gehen. Und er hätte ja auch immer gesagt, der Torwart ist in einer, in einer disponierten Position. Das hätte er durchgezogen und weitermachen müssen. Und er... Hat es dann nicht gepackt und da war halt der Therapeut, der war Therapeut in Köln, meine ich, und er war halt in Hannover dann. Ja. Und ähm, das fehlte dann. Also es war, wow. es, es war vor allem dann für mich beruhigend zu hören, als ich den Chef der Deutschen Depressionshilfe gesprochen habe, Professor Hegel, als er gesagt hat, ich habe zwei Jahre gebraucht als Vollprofi, bis ich wusste, was Depression ist. Und das hätte ihm ein Kollege letztens nochmal gesagt. Du denkst, das ist irgendwie dieses, jenes, solches greifbar. Wenn du die Kriterien nach DSM nimmst, das ist so unsere Bibel als Psychotherapeutin, Psychotherapeutin bin ich ja gar nicht, aber in der Psychologie. Mhm. Und die kombinierst nach dem Motto, Schläfst du mehr oder schläfst du weniger? Hast du, Dep hast du Gewichtszunahme oder Abnahme? Bist du erregt, egetiert oder eher runtergefahren? Dass es da über 200 Kombinationsmöglichkeiten gibt, woran du merkst, die Depression gibt es nicht. Und er sagt trotzdem, das fand ich auch wiederum beruhigend, für ihn wäre es aber trotzdem ein
2: greifbares, umrissenes Krankheitsbild. Und was halt unfassbar schwer ist. Also die, die Depression zu sagen, so, das plus das plus das ist gleich Depression, sondern es ist ein diffuser Zustand, den man dann mit den Zutaten, einigen Zutaten, dann irgendwann dahin schiebt und sagt, okay, das scheint mir eine Form der Depression zu sein. Das plus das plus das ist Depression, aber das Gegenteil davon plus das Gegenteil davon plus das
0: Gegenteil davon kann es auch sein.
1: Ja, also jetzt in der Komplexität, in der Komplexität. aber äh, so in der Breite der Bevölkerung ist genau. es auch wichtig, dass wirklich als Krankheit begriffen wird, ja. Und man nicht eben versucht, jemanden rauszuziehen und zu sagen, komm, wir gehen mal schön essen, dann geht es dir schon wieder gut.
0: Und ich hadere die ganze Zeit mit einer Stelle, weil ich nicht weiß, wie, ich habe noch nicht die Gegenstimme und die habe ich immer gerne in diesen Themen, beide, Professor Pollmecher, der leitet die Gesellschaft für Psychotherapeuten und Psychiater in Deutschland und die Chefin der Charité Psychiatrie, ähm, Häuser tolle Frau. Mhm. Beide sagen ganz klar, tiefenpsychologische Ansätze, psychodynamisch aller Freud, haut ab. Es wäre ein Unding, dass das kassenmäßig abgerechnet würde. Ach. Es ging Ihnen nicht um die Methode, die könnte man ja machen. Aber dass da Ansätze laufen, wo dann Ewigkeiten in der Vergangenheit gecrossed wird und Ansätze laufen, die einfach laut allen Studien nicht im Ansatz dieselbe Wirksamkeit haben, wenn sie überhaupt eine haben und dich nicht primär abhängig machen von dieser Therapeutenbeziehung, die dabei entsteht, dann ist das einfach nicht griffig und nicht akzeptabel, dass die Ressourcen da reinfließen, anstatt in die viel wirksame Verhaltenstherapie. Und da muss ich sagen, das hat, das, hat, was soll ich da anders sagen, das kann ich eigentlich nicht geheim halten oder sagen, ich bräuchte jetzt noch die Gegenmeinung, wenn Vollprofis das sagen, dann muss uns das als Gesellschaft klar werden.
2: Hai naja. hai, hai.
0: Also, also, so. so fangen wir immer unsere Gespräche an, lieber Matze. Hai, 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 oh, hai, hai, Gott, Gott.
1: Ja, ich merke schon, das also, ist. Ich... Kommen wir jetzt ist... zu den schweren Themen. Ja. Achtfach Suizid im Hause Schröder? Was hast
0: du denn zu
2: berichten? Ah, oh, 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 oh. Ich möchte natürlich anfangen. <lacht> Oh Gott, oh, Gott, oh Gott. Ich freue mich, dass ich mit deiner Frage anfangen kann, aber ich habe jetzt ein bisschen Angst vor der Antwort. Nämlich eurer Frage, wie fühlst du dich, Leon?
0: Ja, Mann, ich wollte gerade sagen, hast du unsere Standardfrage auf mich aber ich habe sie mir auch notiert. Was ich mir notiert, wie du dich fühlst? <lacht> nee, nee, ich habe mir notiert, dass ich also. euch die fragen wollte, aber der bestens ah, okay. vorbereitete Matze hat sowas natürlich auf dem Radar. Ich ja. fühle mich, habe ich mir dann auch nämlich gefragt, vermuskelkatert, weil ich gestern 25 Kilometer, hört, hört, alleine um den Müggelsee gewandert bin. Und deswegen
2: ist mein Gefühl heute Muskelkater, so einfach. Das, Also du sagst mir, nachdem du ein Buch geschrieben hast über Gefühle, dass dein Gefühl Muskelkater ist?
1: Ja, so Glücklicher hat, glücklicher Muskelkater.
0: Schöner Muskel, Muskelkater. Das ist ein tolles Gefühl. Ich kenne wenig, was mich so befriedigt, wie das Gefühl, so ein Oberschenkelmuskelkater zu haben. Letztens habe ich ein Pamela Rife Workout gemacht.
1: <lacht> <lacht> das war ziemlich ich habe sie nur darüber recht. kennengelernt, dass du das gesagt hast. Ich habe sie dann gegoogelt.
0: Äh, und da habe ich Muskeln in meinem Körper gespürt, die wusste nicht, dass es die gibt. Das war ein bisschen zu much, aber jetzt dieses Wandern finde ich total befriedigend. Es ist ein sehr schönes
1: Gefühl. Ich weiß, warum das so gut für dich ist, weil du bist ja versuchst ja immer effektiv zu sein und dieser Muskelkater gibt dir die Rückkopplung, dass es effektiv war. Kennst du das Gefühl auch, wenn du hast du auch Gehirnmuskelkater? Ja, ja, Gehirn Gehirn Kater.
0: ja, ja, ja. wirklich. Manchmal habe ich so Momente, heute habe ich schon einige Sachen gemacht, die echt fordernd waren und dann sitze ich da und denke, boah, du brauchst jetzt, der Kopf braucht Ruhe. Ja. Also der müsste jetzt entspannen und jetzt merke ich schon hier, weil es so schnell nett startet, das wird entspannt, aber es ist halt trotzdem so, dass ich Momente habe, wo ich wirklich denke, Alter, du hast zu viel gedacht. Und was machst du dann? Ja, weniger denken. Ja, deswegen ja. passiert mir das nie. <lacht> Was ist denn euer Gefühl? Äh, wir, wir fragen dich natürlich auch zurück. Sie ist ja heute eine besondere Situation hier. Der, ich würde sagen, beste Interviewer Deutschlands. Dürfen wir ihn so interviewen. Das kann man wirklich so sagen,
1: ja. Ich Matze Hilscher. Ja, ich... Ähm erinnere ich mich, dass ich, äh, als ich vor zwei Jahren hier war, was ja wirklich <lacht> wahrscheinlich immer noch der Wahrheit entspricht, ich ein größerer Fan von ihm bin, als er von mir. Das geht <lacht> wahrscheinlich sehr viel so, die Dinge. Ja, sind. Äh, sind wir natürlich
2: voll der Ehrfurcht und wollen trotzdem von dir wissen, was ist dein Gefühl? Ja. Ähm, mein Gefühl ist, ich habe so ein hoffnungsvolles Gefühl, weil ich morgen geimpft werde, hm. äh, weil ja. die Zahlen runtergehen. Das bedeutet auch, dass dieses ganze Thema Homeschooling und ich bin Vater, Freund, Ehemann, ähm, Lehrer. Lehrer, alles zusammen, dass das so ein bisschen wieder so gelerntere Bahnen geht und deswegen. Ich bin jetzt so wie, wie so ein. Beim Halbmarathon gibt es ja so den Kilometer 16, 17, wo man eigentlich keinen Bock mehr hat. Zumindest bei mir ist es so. Und dann gibt es aber dann so ab 19, 20, denkt man so geil. Jetzt sind wir jetzt super. Runner's High. Runner's High. Und ich habe gerade so ein Runner's High. Ja. Geil.
1: So, und halt und ein Schönes Gefühl. Bei mir, äh, ja, ich komme ja gerade quasi aus dem Urlaub. Mir, mir tut offensichtlich, alles offensichtlich. Ja, mir tut alles weh, weil äh, ich war tatsächlich so ein
0: Feuer, wenn man aus Tschernobyl. <lacht> darf man mal kurz dazu <lacht> sagen,
1: der als Erstes zum Reaktor musste. Ja, ja ich äh, fühle mich wirklich wie durch den Wolf gedreht, weil ich jetzt die ganzen Bekannten auf, und Freunde auf Mallorca wieder besucht habe und das. Äh, die haben sich auch gefreut, weil sie endlich wieder jemanden hatten, den sie einladen konnten, vornehmlich zum Trinken und auch zum Essen. Aber ich bin sehr, sehr glücklich, auch wenn der ganze Körper schmerzt. Weil du dann weil du dann weißt, dass du was erlebt hast? Ja, weil ich die alle so in guter Verfassung wiedergesehen habe, weil so ein schönes Wetter war. Und weiß, was mich auch richtig glücklich macht heute. Ich bin ja eben erst gelandet. Dass es so ein bisschen kühl und regnerisch ist. Das ist schon eine geile Sache. Im also, Kontrast dann. Ja, naja. und ich war mal... Für Monate auf dem Segelboot im guten Wetter unterwegs. Und ich weiß, als ich dann ins Münsterland zurückkam, dass ich im Regen den Rasen geküsst habe zu Hause. Wirklich auf die Knie wie so ein äh, Champions League Cup-Gewinner. Und das ist schon gut, ne? Wenn man so. Das kann man jetzt auch wahrscheinlich eine Woche wieder gut aushalten, dieses Wetter. Wir finden das seit Monaten scheiße, aber danke, dass du mal von deinem ja, ich Urlaub Ich fand es vorher erst. jetzt auch nicht. so was soll's Also Wetter erreicht mich nicht so sehr. Aber jetzt, wo ich zwei Wochen in der Sonne war, denke ich, ach, das ist schon geil. So alles grün und ein bisschen Regen. Schön. Habt
2: ihr auch das Gefühl, dass es jetzt so langsam... Richtung, also kennt ihr dieses Licht
1: am Ende des Tunnels?
0: Ich, ich wollte gerade die ganze Zeit schon klatschen und ihr meint jetzt als du
2: erzählt hast. Ja,
1: ihr meint jetzt Pandemie oder ja. Wetter? Ja, ja. Pandemie. Beides wahrscheinlich.
0: Beides. Und Frühling ja. kommt dann, wenn wir ihn am dringendsten brauchen. In deine schlaue Philosophin hat gesagt. Ich habe noch nie das Gefühl so stark gehabt wie dieses Jahr.
1: Deswegen
2: regnet es die ganze Zeit, man denkt so, jetzt muss doch gleich,
1: jetzt muss der Sommer kommen, da kommen wir drei Tage Sommer und dann ist es wieder durch. Ja, ja. Und ich schaut mal auf Wetter online, habe ich eben gemacht, die nächsten zwei Wochen. Ich kann euch beruhigen, es bleibt erstmal so. Ja, ja, <lacht> ja aber so Total, pandemiemäßig ist doch richtig. Ja, absolut. So, voller, voller um jetzt beim, beim Bild Marathon zu bleiben, als würde man jetzt bei Olympia endlich ins Stadion einlaufen ja. und da nochmal die letzten... Jo. Jens Spahn Meter, steht schon
0: klatschend im Ziel, und drückt dir gleich so ein Power-Regel in die Hand. <lacht> Freitag kriege ich AstraZeneca. Ja. Ich wäre bereit, weil immer dann alle so kritisch fragen, oh, Astra, wir haben drüber gesprochen.
2: Dass Ey, das das ist, ist so bescheuert, ne? Das ist so bescheuert. Keiner weiß doch, <lacht> <Ja>. <lacht> ne? und, und diese Wir haben doch gelernt jetzt in, der, in diesen anderthalb Jahren, dass alle Virologen
1: sind. Ja, total.
2: Alle
0: sind, alle sind ja Virologen, Virologen. Gestern stand ich auch, als ich zum Mügelsee gefahren bin, in der, in, im Bus, und da stand da so ein Typ mit seiner Maske, in einer Selbstverständlichkeit so unter der Nase getragen, dass oh, ich schon sauber natürlich. wurde, als dann noch in altdeutscher mhm. Schrift alles Lüge drauf stand. Oh mein Gott. was ist hier Lüge, junger Mann? Und was, was, was ah. Und ähm, ich bin ja wirklich bereit, ich würde mir Altdiesel spritzen lassen, wenn irgendein Experte sagt, nehmen weil es sind eh alle Experten
1: und ich will nur diesen Scheiß nicht kriegen. Ja, aber es ist, da geht es jetzt auch schon wieder um Marke, Marke, Marke. Nicht nur wie bei Klamotten, auch beim Champagner. Na, welchen Champagner hattet ihr denn? Cliff ist dann so quasi Astra, mhm. aber so ähm, <lacht> röderer Kristall ist dann Biontech. Biontech ist ja gefühlt so Mercedes S-Klasse. Ja, ne? absolut, ja. Ja, und die, so unsere westliche Arroganz ist natürlich der Russe mit seinem Sputnik. Ja, ja, stimmt. Das äh, Pieper. Äh, stell dir mal vor, du sagst jemand immer, ich habe Sputnik drin. es gilt wie nicht geimpft. Ne? Und wahrscheinlich stellt sich irgendwann raus, ist der Beste.
0: Darüber habe ich mich auch so geärgert, weil ich dann immer denke, versetzt ich mal in die anderen Köpfe. Diese Arroganz gegenüber anderen ja. Ländern und so ganz anderen Systemen, die ist so schäbig. Und das habe ich beim beim Impfen nochmal wirklich gedacht.
2: Alleine, dass es so russisch ist, hat so in ganz vielen Köpfen, glaube ich, so ein... Nicht, du aber es Kopf. hat ja die Pandemie im Allgemeinen gemacht, ne? mit diesen Nein, äh, fürchterlichen äh, Tabellen, wer ist denn jetzt wie gut und wie so fußballmäßig äh, so ja, Bundesliga. So ja, wie ja, Bundesliga, genau. Bundesliga, genau. Und, äh, und ich fand das wirklich grauenhaft und dieses so hämische ach guck mal die Amis, also das ist ja wirklich so. Also.
1: Und natürlich der deutsche Impfstoff ist klar, der, der deutsche, deutsche Impfstoff. Ja, ist und ja, ja und klar, dass
0: die Italiener jetzt so hohe Zahlen, haben. Ja, die halten sich
1: ja nicht an ihre <lacht> so Sind ja, Die ja. Ungewaschenen, ja. Und dann äh, ist das so ein Forscherbärchen mit türkischen Wurzeln. Aber in dem Fall sind die natürlich, das also ist auch Mainz, das ist ja schon, das sind schon echte Deutsche, ne? das muss man schon sagen, oder?
0: Und die finden wir alle klasse, bis zu dem Punkt, wo dann diskutiert wird, was denn jetzt eigentlich mit der Freigabe der Patente und es dann heißt, nee, da sind die beiden auch gegen. Ich weiß nicht, was die für eine Marktkapitalisierung ihres Unternehmens mittlerweile haben, es geht um Milliarden, die sie sicherlich auch mitverdient haben. Hm. <lacht> Könnte man jetzt ja mal drüber nachdenken. Es gibt diesen wunderbaren El Hozzo Post. Ihr kennt den bestimmt. Ähm, also El Hozzo kenne ich ja, ja. Das ist ein
2: Internet-Mensch, der, äh, äh, der lustige Tweets macht. Der twitterte ja. dann,
0: man merkt auch in der Pandemie ist, ist, mal wieder, was für die Unternehmen gut ist, scheint grundsätzlich für Leute schlecht zu sein. Das habe ich da auch ein bisschen gedacht. Ja, das ist ein
2: Bild, was in der Öffentlichkeit von Unternehmen so ja, ja. gezeigt wird, ja. auf jeden Fall. Wenn ihr äh, gewusst hättet, dass das Ganze so lange geht, also wenn ihr im März letzten Jahres, bei mir war es so der 13. März, das war für mich so der der erste Tag, Freitag der 13., wo ich dachte, okay, jetzt passiert was. Wenn ihr gewusst hättet, dass es so lange geht, was hättet ihr rückblickend anders gemacht in dem Jahr?
1: Oder anderthalb Jahren? Also ich habe in dieser Zeit eine Menge Spaß gehabt, deswegen bin ich glaube ich echt sehr, man darf es gar nicht öffentlich sagen, aber ich habe ein
0: tolles Jahr gehabt. Ich bin auch immer wieder, dass ich mich dabei ertappe, nicht klagen zu wollen, weil Buch ist fertig geworden, ähm, gute Zeit Gab auch bestimmte Beziehungen gemerkt, dass dieses Aufeinanderhocken, wo sich so viele vorgefürchtet haben, bei mir dazu führte, dass ich eher gemerkt habe, ach wie toll, dass das ja, ja alles so passt. so intensiv. mein Jungs in der Fünfer-WG, in der ich ja wohne mhm. und so weiter, dass ich das gar nicht einfach jetzt als als schlimme Zeit abstempeln muss. Immer aber, finde ich, das muss man dazu sagen, mit dem Hinterkopf, meine Mutter als Lehrerin in der Schule, von der ich weiß, ja, für die Kinder ja. ist es die Hölle, für sie und die Kollegen an ganz vielen Stellen auch. Mit den alten Leuten, die ich zum Teil kenne, die in den Altenheimen vereinsamt sind, nicht weggestorben ja. sind alleine und überhaupt mit den vielen Toten, die es zu beklagen gibt, ähm, da finde ich es auch sehr vermessen, jetzt irgendwie zu überlegen, was war denn vielleicht auch toll da dran, muss aber für mich ganz persönlich sagen, es hat mich angeknackst und genervt, aber ich habe in den letzten Wochen sehr viel mit Forscherinnen und Forschern und auch leitenden Klinikchefs und Chefinnen gesprochen, die mir alle sagen, Leute wie du, die werden da so durchkommen. Es geht um die, die vorher schon Schwierigkeiten hatten und die vielleicht nicht in so einer privilegierten Situation sitzen. Und um die mache ich mir schon Gedanken. Unisono haben die mir gesagt, das wird nachhallen. Ne? Also wir schieben jetzt eine Bugwelle vor uns her von Leuten, die nicht in die Therapien kommen konnten, weil die Plätze reduziert waren. Wir schieben, denk doch an die, die erstes Schuljahr. Du kommst in die Schule und kannst da nicht hin, nicht die Schultüte in die Hand nehmen, das erste, erste Unterrichtsstunde per Zoom, was
1: für eine Hölle. Und denk ans Altenheim, du wirst eh schon selten besucht und dann gar nicht. Ja, aber deswegen müssen wir das nochmal unterstreichen. Äh, alle Eltern haben diese Zeit ja ganz anders erlebt als wir beide jetzt. Wir waren ja in der komfortabelsten Situation, die man in so einer Pandemie überhaupt nur haben kann. Keinerlei Verpflichtungen, äh, okay, Restaurants und Kneipen dicht, aber äh, man kann ja auch zu Hause sitzen.
0: Weiter arbeiten. Weit an vielen äh, Stellen. Genau. Nicht
1: auf Tours, klar, aber wir konnten diesen
0: Podcast weitermachen mhm. und eben schreiben, was auch immer. Aber mal an dich dann deswegen, wenn du jetzt sagst, 13. März 2020. Jetzt ist bald Sommer 21. Ja, das ist ja einfach echt eine ultra lange Zeit. Irgendwie. Es ist super lange. Was, Was hättest du, du anders gemacht? gemacht?
1: Unisono. Ja, Ihr seid
0: doch mehr mit Podcast so. zusammen. Hier seid,
1: hier Podcast. Das das ich muss Ding. mal
0: kurz sitzen also sagen, dass wir hier mit einer Glasscheibe getrennt voneinander sitzen. Atze und ich nebeneinander, wie so ein Tag-Team dir gegenüber. Und mir ist immer noch nicht ganz klar, wer jetzt wen interviewt, das ist ja auch egal. Aber ja. dass wir so unisono
2: sprechen, liegt einfach daran, dass wir so viel aufeinander hängen. Ja, das.
1: <lacht> <lacht> ja, also. Antworte glaub, du bitte, bitte. Erstmal, ja. Ich
2: glaube, ich hätte unseren Sohn aus der Schule rausgenommen ja. und hätte gesagt, so wir machen jetzt mal Pause Ja. und wir gucken mal, ob wir irgendwo auf dem Land uns eine Wohnung bieten ähm, oder irgendwas und gehen, also eigentlich so letztes Jahr, glaube ich, wäre es gut gewesen, also so vor allen Dingen so ab so Herbst, dann irgendwie auf dem Land zu sein und nicht in, in Berlin und nicht diese diese ganzen Schule, was sich bei uns immer wieder verändert hat. Jetzt gehen wir mal Montag bis Mittwoch, ja. aber jetzt werden die Zahlen höher, dann machen wir nur noch das und jetzt das mhm. und so weiter. Und das, Man hat so jeden Tag ist das so Thema in so einer Familie. Ja. Und deswegen glaube ich, rückblickend hätte ich gesagt, ich würde sagen, Stimmt. machen wir gar nicht. Wir gehen aufs Land und, und, machen, und entziehen uns diesem Schulding. Was hast du denn am Anfang gedacht, wie lange der Spuk geht? Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer Kollegin Wiebke. Und das war dann Ende März und ich meine gesagt zu haben, naja, ich glaube schon, dass das bis September geht. Oh, okay. Und sie war total ja. sauer <lacht> auf mich als, als Chef und da, also war so enttäuscht. Äh, weil dein Pessimismus? Ja, ja, weil sie dachte Mai Juni. So. Ja. Ähm, und da also die Fantasie fehlte mir komplett, dass ich dachte, dass das irgendwie im Juni dann schon vorbei sein könnte. Nee, aber ich habe so September habe ich gerechnet eigentlich.
1: Ja. Ich hatte vier Tourtermine die ich nicht spielen konnte, weil's dann, weil dann der Lockdown kam. Und die haben wir ja auf Oktober verschoben. Mhm. Ich war sicher, dass ich die spielen würde.
2: Ja. Das hast du wirklich auch gedacht?
1: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, warum man sich da so verschätzt hat oder warum wir uns alle
0: da ja so verschätzt weil haben. Können, Hoffnung. Weil wir, ich, ich glaube, es ist, es ist Hoffnung wäre mir zu positiv. Ich glaube, weil wir so dermaßen keinen Bock aufs Negative hatten. Ja. Wisst, ihr, wisst ihr, was ich immer so empfinde, was jetzt so sehr klar geworden ist? Diese Idee... Das, es muss immer glücklich, man muss immer glücklich sein und hey, wir haben doch den Anspruch hier in so einer Happiness-Gesellschaft, wo alles da ist, wo wir in Saus und Braus sehr viele zumindest leben, dass das einfach ein Trugschluss ist und dass du auch verkennst, mit welcher Selbstverständlichkeit du da eigentlich was ultimativ Positives lebst, was viele Generationen gar nicht gelebt haben, viele ja. Jahrtausende Menschheitsgeschichte nicht im Ansatz kannten. Das wird jetzt klar. Und es war schon immer falsch, glaube ich, diese negativen Gefühle zu versuchen zu verdrängen und sich da gar nicht auf diesen Gedanken einzulassen. Und es ist uns jetzt nochmal richtig bewusst geworden, das funktioniert nicht. Das funktioniert in der Corona-Pandemie mal gar nicht. Es hätte
1: auch sonst, glaube ich, irgendwann zum ziemlichen Krach geführt. Ich habe das so empfunden, dass ähm, so in den letzten Jahrzehnten ging es ja immer weiter, immer schneller. Ja. Nichts äh, war unmöglich. Internet wird immer schneller. Du konntest morgens buchen und äh, quasi abends in New York sein. Und dies war so eine Zäsur, man weiß jetzt kann man natürlich sich alle möglichen Szenarien ausdenken, äh, wer uns das geschickt hat. Aber äh, da ich nicht so esoterisch bin, dass ich denke, dass äh, da irgendjemand dran schuld ist. Aber es war wahrscheinlich eine Entwicklung eben äh, gemeinsam mit der Explosion der Weltbevölkerung, dass sowas auf uns zukommt. Und es wird ja sicher nicht das Letzte gewesen sein. Wird es einen
2: Moment geben oder gibt es einen Moment, den ihr so... Wir haben uns schon mal unterhalten über so eingefrorene Momente, die ja. man so versucht festzuhalten. Und gibt es so einen bei euch in dem, dem
1: Pandemie-Jahr, ich nenne das jetzt mal pandemie wo es anderthalb Jahre sind? Der eine Moment, also wir haben äh, in unserer schönen Wohnung in Hamburg zu zweit äh, gern mal Restaurant gespielt, freitags oder samstags, abends. <lacht> Meine Perle ist eine exzellente Köchin, die kocht ja. auf sehr hohem Niveau. Und dann haben wir im Esszimmer halt äh, so unseren Tisch reserviert. Und dann, also wie, 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 also ihr habt dann vorher ja, an, hab, euch selbst angerufen. Aber <lacht> also so, habt ihr noch ein. Sagen mal so, vom, also wir haben es schick angezogen und dann gab es eine Uhrzeit, es gab ein Date und dann ähm, haben wir uns da an den Tisch gesetzt. Und äh, so im Verlauf des Abends, wenn wir betrunken wurden, haben wir auch mal rüber gegrüßt zu anderen Tischen und so. <lacht> Aber wir haben schon so getan, als wären wir im Restaurant. Und wie habt ihr das mit der Bedienung dann gemacht? Ja, ein bisschen Fantasie muss man schon mitbringen. Ja, ähm, wir, haben, wir wollten sogar einmal, das haben wir leider nicht durchgezogen, wollten wir Herbertstraße spielen. Wir haben einen extrem langen Flur, der Hamburger Knochen, hinten zwei Zimmer vorne, zwei Zimmer und dann kommt man so an der Küche vorbei und meine Freundin sollte sich da auf so einen Stuhl setzen und äh, eben als Prostituierte fungieren. Naja, wir waren so, haben so einen ganzen Abend geplant. Keine, aber auch auf die Frage, welchen Moment wird es? Pass auf, pass auf, und jetzt kommt der lustigste Moment, jetzt kommt der lustigste Moment in der äh, für mich in der Pandemie. Äh, sie war auch schon angetrunken und war so am Plan, was sie denn jetzt anziehen könne mhm. äh, für diesen speziellen Moment und hat dann irgendwann überlegt, und dann rote Haare wären gut. Ne, ich setze mir eine rote Perücke auf, hat sie sich überlegt. Mhm. Hat so einen Moment überlegt, hat noch so einen Schluck äh, Wodka genommen, hat mich dann geschlagen, so auf dem Oberarm hat gesagt, ich will keine roten Haare. Also, das war für mich der lustigste Moment im letzten Jahr. <lacht> Gut, Leon. Ja, kann, da
0: kann ich doch gar nicht nachlegen. Das ist eure Sauna. Wir haben eine Sauna gebaut, ja. von Ebay Kleinanzeigen geschossen, denn ich ähm, <lacht> weiß noch, dass wir schon Besuch hatten, wo ich immer gesagt habe, bitte keine Fotos aus dem Garten, es ist mir so peinlich, wir hatten vorher einen Jacuzzi. Ähm, ja. Gut, du weißt um diesen kleinen Lottogewinn, den ich im Fernsehen abgestaubt habe, deswegen rechtfertige ich es damit, dass wir ein schickes Haus in Münster kaufen konnten, kleines altes Altbauhaus, so viel mehr geht ja gar nicht bei den Immobilienpreisen, um hier nochmal privilegiert zu klagen. So klein ist es gerade. Und da stand ein Jacuzzi vom Vorbesitzer Amerikaner seines Zeichens drin und niemand, wirklich bitte liebe Leute, niemand braucht einen Jacuzzi. Es kostet ein Schweinegeld und ist umweltmäßig natürlich eine absolute Sauerei, den da die ganze Zeit warm zu halten, weil du betreibst ja eine Badewanne. Und dann haben wir immer gesagt, das Ding muss weg und wir bauen uns eine Sauna hin. Und dann kam Silvester so eine Truppe spezieller Natur, elfköpfig aus Bremerhaven angefahren. Es war alles ein bisschen… Alle getestet. Genau. Und wir machen ja. heute, wir sind alle Familie und äh, ja. ja ja, steht bei uns auf dem Bauernhof an die Biogasanlage angeschlossen. Okay, haben dann bei eBay Kleinanzeigen alternativ eine Sauna dahin gebaut. Und ich wollte aber gar nicht so einen Punkt rausnehmen, weil ich muss gestehen, es sind für mich eher eine äh, Kette von Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind. Zum Beispiel dieses eben angesprochene Vertiefen von Beziehungen, was mir gut was äh, hängen bleiben wird. Und auch dieses in der Philosophie zwischenkörperlich genannte. Und das hat was etwas Ambivalentes, weil ich eben gemerkt habe in den ganzen Zoom-Meetings und in dem ganzen Digitalen, was so stattfand, ich als großer Kritiker, Gegner auch an vielen Stellen davon, dass ich gemerkt habe, toll, dass das gibt und wenn es das jetzt nicht gäbe, könnte ich gar nichts machen. Ich könnte nicht mit Atze aufzeichnen, ich könnte keine Leute in Meetings treffen, aber es fehlt was und das sind im Raum zusammenwirkende Körper und das klingt jetzt esoterisch, aber ich glaube, jeder von uns hat die Erfahrung gemacht, es ist was anderes, wenn wir jetzt hier zu dritt sitzen. Und das Körper resonieren, dass zwischen zwei Körpern eine Verbindung entsteht, die du vielleicht nicht greifen kannst und die du vielleicht wahrscheinlich auch mit dem Hirnscanner nicht messen kannst, aber die schlichtweg fühlbar ist, die da ist, das war für mich eine sehr interessante Erfahrung als, als psychologischer Kopf
2: und äh, das würde ich so nicht mehr missen wollen, diese Erfahrung. Ich glaube wirklich, also mich wundert ehrlich, dass man das gar nicht so sehr messen kann, wobei es glaube ich wir alle irgendwie mittlerweile wirklich auch fühlen können und auch wirklich merken, was es ja. für einen Unterschied macht. Wenn man in einem Raum ist und wie das sich energetisch, wie der Raum sich verändert sowieso, dann könnte man ja sagen, okay, na Bildschirm oder nicht, ist doch egal und das ein das bisschen Körpertemperatur, whatever, aber dass es nicht messbar ist, ist eigentlich merkwürdig. Und beruhigend, oder? Hm, guter Punkt.
0: Dass es so ist. Dieses, sobald das kannst du dann messen. Sobald, da haben wir noch letztens in der Folge zum Thema Freundschaft drüber gesprochen, wenn du dann diesen Moment hast, es nimmt dich jemand in den Arm, es fährt dich jemand runter, wirkt Oxytocin schlichtweg. Ne, Du hast mhm. dieses Zwischenmenschliche nicht einfach so als Gefühl, dass da was wirkt. Ich weiß jetzt noch nicht, ob wir uns hier in den Raum setzen können und man dann mit Brille verblindet messen könnte, ob du da bist oder nicht. Da, so weit will ich nicht gehen. Aber ja. eben dieses sich wahrnehmen, wenn ich dich jetzt wie Atze am Knie berühre oder wenn mein Vater zu Besuch war, mich in den Arm nimmt, weil wir da so lange in der Wege zusammen gewohnt haben, da war jetzt sehr viel bei uns, dann ist das was.
1: Ja, aber diese Erkenntnis auch, der, wie hieß noch der Professor mit dem 38 Millionen Dead Talk? Waldinger. Waldinger, <lacht> bei dem wir mal kein T-Shirt machen wollen. Aber der hat ja gesagt, das ist die Grundlage für alles, oder?
0: Ja, die, die haben halt eine Langzeitstudie gemacht mit Leuten, die seit 1938 in dieser Studie sind und da so um die 20 waren die sind heute noch da drin. Einer davon war John F. Kennedy, der ist nun mal tot, aber es war klar. Es waren 700 Leute ungefähr. Und wollten wissen, was ist die eine Zutat oder was sind die Zutaten mhm. für ein gelingendes Leben? Und haben halt nachher gesagt, es gibt die eine. Good Relationships. Und da war das halt drin und du denkst so, wow, einerseits ist es so simpel und andererseits hat er auch nachher mir erklärt, warum dieser TED-Talk so oft geguckt wurde, weil er es belegen kann, was alle vermuten und wittern, mit Daten eben zeigen kann, wird so interessant und das hat uns, glaube ja, ich, äh, Dass
1: es so viel äh, Volksweisheiten über Freundschaft gibt. Und äh, wenn nur drei Freunde an deinem Grab stehen und ein Freund, ein guter Freund, und dass es da so wissenschaftlich untermauert ist, äh, wie wichtig Freundschaft ist. Und ich glaube, das merken wir in dieser Zeit eben auch. Ne? Habt ihr neue Freunde gefunden? Haben, also Ich habe sie gar nicht gesucht und wir haben jetzt so eine strenge Definition von Freundschaft aufgestellt, dass wir eh gesagt haben, Azat fünf, ich habe zehn. Wir <lacht> haben jetzt eine Freundschaftsfolge aufgenommen. Ja. Und dann haben wir am Ende ist die Frage, ob wir Freunde sind. Ja. Weil wir sind ja ungefähr mit unserem Podcast angefangen, so ein etwas nachdem ich hier bei dir war vor zwei Jahren. Ja. Und dann haben wir gesagt, pass auf, am Ende der Folge werden wir diese Frage beantworten, ob wir beide jetzt mittlerweile Freunde sind. Und dann äh, sagte Leon, was auch, wir machen es so, wir zählen bis drei und dann sagt jeder ja oder nein. Und dann haben wir schon Luft geholt eigentlich und dann haben wir beide gesagt, ja das können wir gar nicht machen. Das ich wusste auch
0: bis zur zwei nicht, was ich sagen
1: soll. Ich auch nicht. Ich hatte mich zwischen eins und zwei nochmal umentschieden. Ja. Und dann haben wir gesagt, ja komm, nee, das können wir jetzt noch nicht sagen. Dafür ist das, was wir jetzt rausgearbeitet haben in der Folge über Freundschaft, auch so eklatant, dass wir uns noch Zeit geben. Und da haben wir gesagt, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg. Obwohl wir so unterschiedlich sind. Und, und ich habe Nachklang
0: gedacht, da würde mich jetzt deine Meinung
1: interessieren, dass es
0: schon streng war, wie wir Freundschaft definieren, weil ich sonst diesen Begriff leichtfertiger benutze. So dass ich dann halt denke, bestimmte Leute sind halt Freunde für mich oder ich nenne sie auch schon, ich bin mit dem und der befreundet, aber die werden jetzt nicht in diesem Inner Circle, rufe ich nachts um drei an und sage: Ey, mir geht's echt scheiße, ich wurde verlassen, meiner Mutter geht, kannst du kommen. Ja. Einfach so. Was würdest du
2: denn sagen, wie viele Freunde du hast? Also ich sage, ich benutze das Wort Freund sehr oft, ja. also auch, dass ich über, also das hat mir eine Kollegin neulich gesagt, die sagt, du sagst sehr oft mein Freund so und so oder meine Freundin so und so ja. und das ist so ein bisschen wie mit Liebe, das gibt ein, einfach zu wenig Begriffe für Freund oder Freundin ja. und und wenn ich jetzt so überlege, wer wirklich so ganz eng, ich würde sagen, bei mir sind es vier, vielleicht fünf, Dazu zit dann auch meine Frau an erster Stelle. Und was ist also dann die für die so der Punkt, die wirklich, weshalb du sagen würdest, die vier sind's? Ach, das ist so ein, ich glaube, äh, vor allem ein. Wir könnten und glaube ich hier, also ich könnte mit jedem von dem hier in diesem Raum sitzen und wir müssten uns nicht, nichts erzählen und wir wüssten, ah. wie es uns geht. Ah, okay. Und das ist irgendwie so das,
1: das Gefühl, ja. Was würdest du denn sagen? Wie viel wissen die von dir? Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm,
2: ganz unterschiedlich viel. Also so, weil es, weil zum Beispiel Angelo, das ist einer meiner ältesten Freunde, den kenne ich seit ich 14 bin. Und der kennt, mit dem habe ich Musik gemacht, mit dem saß ich jahrelang im Bus quasi. Und der kennt... Mich sozusagen in allen Aggregatszuständen. Ja. Auf jeden Fall mehr als meine Frau. <lacht> Aggregatszustände. Ja, auch, auch länger, ja, wahrscheinlich. Auch länger. Und ja. hat einfach auch so eine Entwicklung sozusagen. Also so ein Begleiter. Mario kennt mich wiederum als, glaube ich, auch nochmal einen anderen helfenderen Menschen, glaube ich, als andere unter Umständen, kann ich mir vorstellen. Aber wie viel, Also ist es ist sehr schwer zu sagen. Wie Tschüss, sehr ist Es ist ja. sau schwer zu sagen. Also ich glaube schon, dass ich sehr ehrlich bin, aber es gibt schon Sachen, also, aber das ist irgendwie so, die Frage ist, kennt man sich denn selbst gut genug? Genau. So.
0: Und da müssen wir jetzt ja mal ein bisschen das Beste aus beiden Welten dieser Podcasts, die wir heute so schön aufeinandertreffen, reinbringen, weil wir ja bei uns zumindest immer irgendwie das Thema schon abgesteckt haben und benennen wollen. Auch zum Anfang, wir wollen heute ja ein bisschen darüber sprechen, erklären, wie stellen wir uns eigentlich nach außen da und was ist wirklich in uns los? Und mhm. können wir und wollen wir uns überhaupt so zeigen, wie wir sind? Wir beide, Matze mhm. und ich hatten mal im Vorgespräch zu diesem Arbeitstitel, unsere Masken ist natürlich scheiße mit Corona als Arbeitstitel. Deswegen ähm, die Fassaden, wir haben schon oft über sowas äh, teilweise gesprochen, aber wollten dem jetzt mal hier mehr Tiefe widmen. Ja, wir haben
1: da ja schon oft drüber gesprochen, wie schwierig es ist, authentisch zu sein. Ja. Kann man überhaupt ganz authentisch sein? Und der Vergleich, den ich mal gebracht habe, ein Mensch, der auf dem Sofa liegt, schläft und furzt, ist wahrscheinlich authentisch. Aber sobald er sein Bewusstsein benutzt, wird er ja immer irgendeine Pose einnehmen. Ja. Klingt, klingt jetzt vielleicht zu dramatisch, aber wir, ich komme jetzt nochmal auf die Freundschaft zurück. Wir haben das Thema behandelt, weiß dein guter Freund alles von dir? Ja. Und wir kamen drauf, dass es nicht gut ist, wenn jemand alles von dir weiß. 10 Prozent, hatte so eine diese, Hörerin ich, geschrieben, wäre gut, wenn die
0: geheim blieben. So 90 Prozent. Und da haben wir sofort gedacht, da ist was dran. Weil dieser komplette Seelensstriptis, dieses ich offenbare mich komplett, was ich zum Beispiel sehr oft bei Instagram und Social Media mittlerweile wahrnehme, dass Leute das vermeintlich tun und ich das Gefühl habe, ihr tut es in Wirklichkeit überhaupt nicht, weil ihr gar nicht noch nicht damit abgeschlossen habt, was ihr jetzt hier gerade schon breit tretet öffentlich. Nehmt euch doch mal einen Teil mehr Zeit dafür und lasst es für euch sacken dass das vielleicht auch was ist, was geheim bleiben sollte, oder dass das auch okay ist, wenn das nur in dir ist, und vielleicht auch gar nicht von dir ganz ergründet ist. Also diese Idee, jemand kennt mich zu 100 Prozent, das kam uns beiden auch sehr spanisch vor.
1: Und die Verantwortung für deinen Freund ist ja dann auch viel zu groß. Das kann ich mir auch vorstellen, und, aber vor allen Dingen, also, würdet ihr sagen, dass ihr euch
2: kennt? Jetzt jeder selber oder? Jeder selber? Ach so.
1: Für sich? Nee. Nee, auf also Fall. jetzt da passt natürlich Nietzsche wieder: Werde der du bist. Ja. Äh, und das ist das Schwierigste, der zu werden, der man ist, oder der auch zu sein, der man ist. Äh, oder Rilke: Lebe die Fragen.
0: Und ich muss, du hast mir ja äh, letzte Woche, als wir telefoniert haben, diese Folge mit Markus Gabriel empfohlen. Ähm, alle Der hier Betreutes für Hörerinnen und Hörer, die bitte Leute hinter die Ohren tätowieren, schreiben, notieren im Kalender, hört euch das Ding an. Das ist eine Folge mit einem zeitgenössischen Philosophen, sonst wird er hier nicht sitzen können. Ähm, Philosophie-Professor, extrem ja. jung schon geworden. Und ich fand... Bei manchen Sachen war ich nicht d'accord, Kurs, auch, glaube ich, selbstverständlich bei einem drei stunden gespräch und bei so vielen anderen Sachen hat er in mir so sehr am Bilderrahmen gerützelt und gedacht, ach du, ich da, saß da und achte, der, der spricht mir aus der Seele, der, der schafft es zu benennen, was ich fühle. Und ein Satz ist mir hängen geblieben, hat er selber zitiert, Complexify your life. Von mach Katz Gubel, dein, ja. Macht dein Leben komplizierter, komplexer und ja. betrachte dich nicht als fertig, sondern als ein eine reisendes Fragezeichen, geil, mal in meinen geil. Worten. Ja. Äh, da hast du mich so abgeholt mit der Folge, wo ich sofort dachte, das ist es, wie könnte ich sagen, ich kenne mich zu 100 Prozent,
2: was ist denn ich? Genau, was ist ich und deswegen glaube ich ist auch dieses, dass sich jemand anders kennt, also das merke ich allein schon, ich meine ja. meine Frau, ihr zu erklären manchmal Dinge, die in mir so drin sind und wo die, die sehe ich dann manchmal so auf dem Sofa, da guckt sie mich an und, die, und so, hm. Jetzt weiß ich nicht genau, was ich sagen soll, ich verstehe dich noch nicht so richtig. Und dann merke ich selber, ja, ich mich ehrlich gesagt auch nicht. Ja. Und wie soll das jo. dann jemand anders? Und da geht es gar nicht so sehr, finde ich, um, man hat immer so, glaube ich, bei sowas, das erste, was ich gedacht habe, war so das berühmte, äh, sprichwörtliche Leichen im Keller. Dass man irgendwas Geheimes, irgendwie, irgendwie
1: was so im Schilde führt oder so weiter. Aber das ist es, das ist es, finde ich, gar nicht. Ja, hinzu kommt ja auch noch, dass äh, Sachen weggedrückt werden, die du auch wirklich nicht mehr weißt, die, die du in deinem Unterbewusstsein irgendwo vergraben hast. Ja, ja. Äh, deswegen kann man sich, glaube ich, auch nicht zu 100 Prozent kennen.
2: Aber ihr würdet noch nicht, dass ich das richtig verstehe, noch nicht sagen können, ihr seid Freunde. Das heißt, ihr benutzt das Wort sehr, sehr ausgewählt. Bei dir sind fünf, bei dir sind zehn und ihr sagt, das sind Freunde. Freundinnen.
0: Ja, nochmal. Ich habe auch im Nachklang dieser Folge gedacht, waren wir zu streng. Weil ich auch, wir haben ja über das Thema Orgasmus gesprochen, das war auch so unser Schlusswort, dass wir gesagt haben: ey, lass uns das jetzt nicht auf so einen Sockel stellen, dass wir da alle rumlaufen und die ganze Zeit uns unsicher sind, was ist das jetzt, weil es ja auch was Schönes ist, zu jemandem zu sagen. Ich sage doch tausendmal lieber zu jemandem, das ist mein Freund, als das ist ein Bekannter oder vielleicht sogar ein Feind ja. oder ein Fremder. Und trotzdem waren wir auch der Meinung, als wir so uns durch die Folge gearbeitet haben, es war für uns auch eine relativ lange, für dich wäre es eine kurze, so ich glaube anderthalb Stunden, fast zwei Stunden. <lacht> da lachst Ein du nur mit. Eine Stunde 50. Eine Stunde 50, dass wir halt gesagt haben, ey, es gehört aber eben das und das und das dazu und da fehlten dann so ein paar Aspekte, wir haben glaube ich so zehn Sachen gehabt, gemeinsame Zeit, ähm, wissen wie der Furz vom anderen riecht, ist mal vereinfacht gesagt. Mhm. ne? Und die Tiefen gehabt haben, die Geheimnisse kennen und bei manchen dieser Fragen konnten wir eben noch nicht ja sagen, ja. wenn es auch nur wenige waren. Und dann waren wir halt so streng zu sagen, Nö, dann.
1: Am Anfang der Folge hätten wir es vielleicht noch eher gesagt als am Ende. Stimmt, das äh, stimmt. Genau, das aber stimmt. eben diese zehn Punkte, die Freundschaft wirklich ausmachen, die konnten wir nicht alle mit Ja beantworten. Ich habe letztens die Folge gehört, als Niven äh, Sobotic hier mhm. war. Und der sagte ja ganz klar, ich habe zwei Freunde. Zwei
2: Freunde, ja.
1: Ganz das klar, ohne zu überlegen, es war für ihn ganz klar. Und wer ist es, hat er es gesagt? Äh, das gesagt? Seine Frau und ein äh, ganz langer Kumpel
2: sozusagen, ja. also äh, ganz langer Freund. Und interessanterweise ist er aber jemand, der ganz viel für die Menschen macht. und äh, ja. Und für ihn sozusagen, das fand ich äh, erstaunlich, dass er am Anfang sagt, ein schöner Ort ist eigentlich, das ist egal, ein schöner Ort wird von guten Begegnungen gemacht und dass so jemand dann aber auch nur sagt, ich habe zwei Freunde, ich habe gar nicht mehr Zeit für mehr. Also das, weil ich irgendwie Fußballprofi bin zum einen halbtags und am anderen halben Tag bin ich Weltretter und deswegen gibt es diese zwei Leute und that's it und das fand ich auch ähm wirklich erstaunlich, also weil es, weil da fand, dachte ich
1: so ah, wenig Raum sozusagen. Ja, ja. Und er ist ja so ein durch und durch positiver Mensch. Ja. Sagt aber auf der anderen Seite, ich bin absolut kritisch. Ja. Und, und vertraue keinem. Keinem. Genau. Was gibt es? ich erstaunlich.
0: Wenn du auch mit so vielen berühmten Leuten sprichst, Matzit, wo man natürlich auch immer dieses, es hat ja etwas, berühmte Leute zu kennen. Es ist ja sag ich dir ganz ehrlich, für mich schick, wenn ich sagen kann, ja, mit Azimmer wiederum wieder da gibt es Leute, die das dann besonders toll finden und dann äh, nickst so. du sofort, Du, du so so ich höre <lacht> das schon mal. Ähm, was gibt dir das dann vielleicht, diesen Freundschaftsbegriff weiterzufassen und zu sagen, ja, die Leute, die hier hinkommen oder die vielen krassen Köpfe, die du auch kennenlernst, dann eher mal zu einem
2: Freund zu machen oder würdest du sagen, das, das spielt da ja gar keine Rolle? Das spielt, äh, also ich würde sagen, in den, ähm, die ich hier interviewt habe im Hotel, das sind das sind jetzt 150 Gespräche gewesen. Es sind drei, sind 450 Stunden, sind drei Freundschaften entstanden. Auch die wirklich sozusagen, wo es eine, mehr oder weniger eine Erstbegegnung hier gab und dadurch ist was entstanden also oh, ja. wobei ich dann also ne Freundschaft wenn wir jetzt sozusagen ja, ja. in 5, äh, vier zehn ähm, nicht aber so wo man sagt das kommt so in den inneren Zirkel bei mir ist es so ein bisschen ich habe in meinem Handy habe ich so eine Favoritenliste ja und ähm, also die die anrufen können wenn äh, auf Flugmodus ges äh, gestellt ist ah okay und wenn da jemand reinkommt das ist dann schon da ist es so ein da, da das sind so Nummern die mich anrufen können wenn die einen Notfall haben, dann gehe ich dann ran. Da fühle ich mich verpflichtet, auch ranzugehen, sozusagen. Und das äh, und da sind hier drei äh, drei entstanden, aber
1: auch nicht mehr. Und das also ähm, das ist wahrscheinlich wirklich einer der guten Maßstäbe, ne? Genau das, dass sie ja, ja, jederzeit da, anrufen können. Das war doch
0: was der Professor gesagt hat.
1: Ja. List all the people you could call in the
0: middle of the night. Ja, und dass dann manche der Leute, die er in seiner Studie hat, nochmal, das ist ja einfach ein wilder Schnitt der Gesellschaft gewesen, also sowohl Harvard-Absolventen, aber auch Leute drumherum, es waren nur Männer in dem Fall, dass manche keinen nennen konnten. Boah, wie krass. Ja, das, ey, ja, das da ist Noten das nicht traurig? Unter, ne? das, das ist, ist wirklich das ist traurig. Das was Traurigste, was ich mir und vorstellen Und wie viele kann. Leute keinen
1: keinen nennen können.
0: Ja, wie, ja. wie heftig das sein muss, finde ich, merkt man als empathisches Wesen ja in dem Moment, wo man diesen Schmerz ja mitfühlt. und mhm. du dir ja einfach nur alleine durch die Vorstellung das nicht zu haben merkst, wie unfassbar das, das alleine wehtut.
1: Ja. Ja, wir hatten ja das Thema Einsamkeit schon mal. Und das, ich fand das erstaunlich, äh, wie viel Menschen an Folgen von Einsamkeit sterben. Das und das ist, es äh, nicht sogar in, äh, Großbritannien Ministerium? Ja für dieses Thema? Loneliness, Ministry of Loneliness, weil die halt einfach sagen, uns, uns
0: sterben die Leute aufgrund von Einsamkeit. Und das ist ja so gesehen nicht die Einsamkeit, die dich kaputt macht, sondern es ist eben das, was wir eben standen, das fehlende Zwischenmenschliche. Ja. Und das ist zum Beispiel auch der Punkt, weshalb wir diese Gefühle so spannend finden, weil man ja gerne auf Gefühle guckt und sagt, ach, das, was soll das sein? Wie willst ja. du dieses Zwischenkörperliche, was wir spüren außerhalb des Zoom-Meetings, wie willst du das messen? Dann hat das so was Esoterisches oder Ungreifbares und vielleicht was wenig Naturwissenschaftliches, aber es ist es eben doch. Und dieses Fühlen von Einsamkeit, dass das wehtut, dass sich das schmerzvoll anfühlt, von anderen abgestoßen, abgelehnt zu werden, das ist, weil dein Organismus danach schreit, verbunden zu bleiben. Ja. Und er lässt dich kaputt gehen, wenn das nicht da ist.
1: Verdammt, der Komiker in mir macht sich gerade schon wieder selbstständig. Das ist jetzt sehr englisch, natürlich. Da könnte man das in die Serie verpacken. Also, ich sehe so 500 Leute auf einer Beerdigung und, äh, und du sagst, ich denke, er ist an Einsamkeit gestorben. Ja, aber er war sehr beliebt.
2: Hat ein fettes Erbe, ne? Das muss man auch irgendwie kommen. Das ist äh, Ricky, äh, Ricky Jewe ist das jetzt gerade gewesen. Ja, würde so ich bisschen, sagen, ne? Äh, ja. So ein bisschen äh, After, äh, Afterlife. Afterlife. Ja, ja. Ähm, Atze, du hast gerade Nietzsche zitiert. Ja. werde der du bist ja? ja und bei unserem Gespräch vor zwei Jahren da hast du ganz am Ende gesagt oh jetzt kann ich nochmal Nietzsche rausholen ja äh, aber da muss ich ein bisschen vorsichtig sein, weil meine Atze-Fans, die.
1: Ich will äh, sie nicht verschrecken. Die sollen ja nicht, die sollen das eigentlich nicht so wissen. <lacht> so. Und, so äh,
2: ehrlich hast du es gesagt. Ja, ja ich
1: hab, seit dem Interview hier bei Matze hat sich ja sowieso viel für mich verändert. Ja. In der öffentlichen Wahrnehmung, aber auch wie ich der Öffentlichkeit gegenübertrete. Danke nochmal dafür. Vor allen Dingen weiß ich seitdem, was ein Podcast ist. Ist auch nicht <lacht> schlecht. Ähm, ja, das hat sich ganz, verändert. Jetzt könnte man sagen, so vorauseilend äh, Imagekorrektur. Aber es war ja nicht so geplant, was nee. hier passiert ist. Und du hast ja, äh, du sagst gerade so ehrlich, geantwortet. Äh, das ist ja wahrscheinlich Matzes äh, Unique-Selling-Point, äh, dass er Le Sachen aus Leuten rauskriegt, äh, die sie sonst noch nie so gesagt haben. Und so war es ja in meinem Fall auch. Äh, ich habe das Gespräch hier schon fast als Rausch erlebt, also positiv. Und ich war zumindest in so einem Tunnel und naja, als ich, ich habe mir das Gespräch auch öfter noch mal wieder angehört, weil ich wahrscheinlich so ähnlich wie du äh, von verschiedener Seite Echo darauf bekommen habe. Ja. Und viele haben mir geschrieben, so kannte ich dich gar nicht, und Mensch, äh, erzähl doch mal mehr so aus von der Seite. Für mich in diesem Jahr ist es ja dann äh,
2: der Markus Gabriel, den ich immer wieder jetzt Leuten empfehle und sage, hör dir den an. So, den kennst du vielleicht nicht, weil du das Bild siehst und denkst, wer ist das? Keine Ahnung. Und dann hörst du es nicht an. Das ist ja manchmal so. Und äh, im, im Jahr 2019 warst du das, weil ganz viele auch bei mir gesagt haben, ja wie der Atze. Und dann habe ich sagte, ne, nee nee nee, hör mal an, hör mal an, hör mal an. Und dann waren ganz ganz viele überrascht. Und was ich finde in der wir haben uns seitdem auch wirklich nicht gesehen, ein paar Mal geschrieben und so weiter, aber in der Entfernung, was mir aufgefallen ist, dass du, weil ich habe mich danach, nach dem Gespräch, habe ich gesagt, okay, also hier ist die öffentliche Person Atze Schröder und dann gibt es auf jeden Fall, das haben wir ja gerade gesehen oder gehört, jemand, der komplett, da ist noch ein da ist noch ein richtiger, da ist noch ein, ein langer, langer Flur. <lacht> Stimmt, der Flur, ein langer, langer Flur, da kann noch, da kann noch viel auf und ab gehen und und du hast aber gesagt damals, weil ich habe gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, das habe ich auch ganz vielen danach gesagt, dass das, dass der jetzt einfach weiter der Atze ist, äh, alles Atze und dieser Flur einfach so zu bleibt. Und du hast irgendwie gesagt, naja, was soll ich hier, äh, wie hast du es gesagt, irgendwie ganz künstlerischen Stein äh, über, über den Teich werfen. Das muss ja nicht sein. Da muss ich meine, mein Publikum nicht mit belästigen. Das kann ich für mich machen. Und jetzt ist dir, irgendwie finde ich ein Kunststück, gelungen, zumindest in meiner Beobachtung, dass du das doch machst, dass du ganz viel Grautöne oder noch, also nee, Regenbogenfarben zeigst und nicht mehr sozusagen das eine und aber, dass es dir gelingt trotzdem in dieser Figur, dass es trotzdem Atze ist, aber dass es einfach
1: aufgefächert wird. Ich habe mich gefragt, wie geht das Atze-Publikum damit um? Äh, ja, da habe ich die echt unterschätzt, muss ich sagen. Also mhm. es gibt immer mal Stimmen, äh Mensch, eigentlich will ich doch nur ein paar dumme Sprüche von dir hören, aber so überwiegend ist es so, dass sie das äh, voll mitgehen und auch sehr genießen. Da spielt natürlich unser Podcast jetzt äh, die Zusammenarbeit mit Leon auch mit sicher eine große Rolle. Es wäre gar nicht möglich, wenn ich nicht da aufmachen würde an der Stelle. Also wenn ich weiter einfach als die Bühnenfigur auf äh, die Fragen von dir antworten würde, da hätten wir wahrscheinlich schon gar keinen Podcast mehr.
2: Nee, aber du hättest ja sagen können: Ich mache sozusagen, mein, da ist Podcast, da bin ich, äh, da sieht man mich eh nicht, und dann bin ich ähm, andersrum frei. Und wenn ich auf der Bühne bin, dann bin ich äh, breitbeiniger unterwegs.
1: Aber das ist ja auch noch, das so. Mach ja, das das noch so. Das mache ich ja. Das mache ich ja so. Nur äh, ist jetzt eben äh, seit dem Podcast hier bei dir, seit der Folge und durch die Zusammenarbeit mit Leon äh, präsentiere ich mich ja ganz anders den Leuten. Das heißt, wir haben Zeit zu reden. Das ist ja natürlich auch ein Vorteil vom Podcast, dass man nicht jetzt in einer begrenzten Zeit da ein Feuerwerk abliefern muss, sondern sich diesen Fragen widmen kann. Naja, und die, die Fans gingen das tatsächlich mit und freuen sich auch über diese neuen Facetten.
0: Es ist die es denn sich so, dass, da du jetzt, dass du jetzt sagen würdest, ich habe ja dich live gesehen in der Halle Münzerland. Ja. Vier Tage mal kurz hintereinander ausverkauft. Wahnsinn. Und dann sitzen da wahrscheinlich 5.000, 6.000 Leute, ist gar nicht so groß in deinen Standards, und gehen auf deine Witze steil. Und du hast diese Cowboy-Stiefel an, das hast du mir letztens gesagt, dass das eigentlich der einzige Moment noch ist, wo du die anziehst, weil du in Talkshows auch das und stimmt, so weiter jetzt ja. im anderen Outfit gehst. Ne? Und ich habe mich gefragt, wenn du da jetzt zum Beispiel, wir hatten das Thema Gendern mal ausführlich in einer Folge gemacht, sagen würdest du Genders jetzt mit Binnen-I und kurzer Pause, hey, liebe ZuschauerInnen,
1: wie viele würden dann noch mitgehen? Das ist echt eine gute Frage. Da, Das ist natürlich, gerade Gendern ist ein Thema, wo viele in eurem Umfeld auch schon nicht mehr mitgehen unbedingt. Ja, total. das stimmt. Ja, 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 Absolut. Und sagen, komm Leute, ey, ihr müsst es jetzt nicht mehr ja. Und deswegen, wenn du dir diesen Punkt rausnimmst, aber ich habe mir schon Notizen gemacht dazu, ich will unbedingt eine Nummer über das Gendern machen. Das habe ich mir gedacht. Ich habe mir gedacht, das ist eigentlich perfekt, dass du, das muss eigentlich von dir kommen, weil das,
2: äh, ich finde ja so ein bisschen, dass du da ja auch so ein, man merkt ja auch, wie sich der Mann verändert draußen. Also ja, so, genau, man merkt, genau. die Stimmt. Männer sind anders als äh, plötzlich, mein Vater ruft mich an und sagt, ja, bei uns, die wollen jetzt in der Firma, der arbeitet, äh, auf dem Bau, die wollen jetzt alle vier Tage nur noch arbeiten. Ja, und, und, und so, hä? Und ich sage, ja, wie bei uns in Berlin halt. Ne? Ja. Und dann merkt man, das draußen und überall, dass es irgendwie ein anderes Verständnis irgendwie kommt. Dass es irgendwie, ja, dass es normal ist, dass der Mann mit den Kreistag geht und so weiter und so fort. Und dieses ganze Proletentum viel, viel
1: weniger wird. Und deswegen bist du ja auch so ein Vorbild, finde ich, was das, und ich finde es auch gut, dass du das weiterhin so machst. Klar, wenn ein Typ wie Atze das kann, dann werden viele vielleicht denken, ja, dann, weil du, weil dann ja, habe ich weniger Berührungsängste vielleicht mit dem Thema. Also wir,
2: Leon und ich, für uns ist das normaler, zu ja. seinen Gefühlen zu stehen. Schon mal sozusagen, wie wir sozialisiert worden sind. Bei dir, ja, aber eigentlich nicht, so wie ich es. Also du ja, ich stimmt. Es denke es, es, es und gab noch
0: eine ganz wichtige Ergänzung, wenn ich machen dazu, Matze. Für uns ist es auch normaler, in sehr viel mehr Situationen so dazu zu stehen. Wir ja. gehen nicht auf eine Bühne vor Tausende, Fünftausende, Zehntausend Leute und müssen irgendwie anders sein oder sind anders als wir sind. Ich, ja. ich habe diese Situation nicht. Ja. Man ist immer mal wieder auf einer Bühne und ist dann vielleicht ein bisschen anders, weil man nicht furzen und schlafen auf der Couch liegt, aber du hast es ja wirklich im ganz Extrem, dass du hinter eine Maskerade trittst im Prinzip und auf eine Bühne gehst, wenn da nichts schützen würdest, würde man dir Popcorn-Töpfer an den Kopf schmeißen. Ja,
1: aber der Humor, den ich da auf der Bühne vertrete, ist der Humor, über den ich selber auch lache. Ja. Das war, und, äh, also, ja. Und das, <lacht> so ist, ja und das ist eben, äh, ich muss mich da nicht verstellen. Also ich äh, nee, versuche das heißt, schon eine perfekte Show abzuliefern und äh, ich, ich merke wieder. schon, das ist, kein Schau, das ist keine Schauspielerei, aber dennoch ist ja dieses
2: ähm, Gefühle zeigen in der Öffentlichkeit ähm, das ganze, das große Extrem fand ich, wir haben es bei uns im Podcast schon angedeutet, ähm, was dann bei Lanz rausgekommen ist. Das war,
1: äh, das war auch so ein, das war auch einer der dicken Steine, vielleicht sogar der dickste Stein in dieser Zeit, den ich Unbewusst dann ins Wasser geworfen haben.
2: Genau, also das, was, letzten Endes hast du da gesessen und man hat dich weinen sehen, ja, weil du für die, für das, was dein, was du deinem Vater zuschreibst, in der Nazi-Zeit dich entschuldigt hast.
1: Ja, aber so ähnlich wie bei dir war auch das nicht beabsichtigt. Mhm. Das hat sich dahin entwickelt. Markus Lanz ist Schlauer Interviewer genug, dass er da äh, gespürt hat, da entwickelt sich was und dann eben auch entsprechend nachgefragt hat. Die Frage war ja, was würde dein Vater tun, wenn er jetzt hier säße? Ja. So, Ich glaube, da hatte ich aber schon Tränen in den Augen. Und ja. Dadurch hat, stand ich auf, ohne das zu planen ähm, und ging zu Eva Seppeschi und hat mich entschuldigt ja. im Namen meines Vaters. Die wohlgemerkt als 13-jährige
0: Jüdin im KZ in Auschwitz ankam und deren Großteil an Familie vergast wurde. Ja.
1: Ja und das auch da kamen natürlich fast nur positive Reaktionen. Es kam natürlich von ganz rechts äh, kam Reaktionen wie äh, Volksverräter und so, aber das, auf die können wir ja auch gut verzichten. Aber gab es in dieser
2: Zeit etwas, wo du sagen würdest, oh da bin ich, da habe ich doch zu viel, weil wir mit Steinen auf dem Wasser, da habe ich den den Stein ein bisschen zu viele Steine geworfen und habe zu viel aufgemacht zu, also zu viel gezeigt,
1: was im Flur noch los ist? Naja, das würde sich ja hauptsächlich auf unseren Podcast beziehen, ja. weil wir jede Woche ja. darüber sprechen und auch über Gefühle sprechen. Aber nee, kann ich nicht sagen. Im Gegenteil. Es ist, die Resonanz ist eigentlich so positiv und so schön. Ich genieße das richtig. Was jetzt von außen wie ein Imagewandel, vielleicht sogar wie ein gewollter Imagewandel aussieht, ist für mich so eine Reise, die ich mit Leon zusammen begonnen habe und hoffentlich auch lange weitermachen werde, die für mich nur positiv ist. Und ist
0: es denn so, dass du sagst, in diesem Flur, um das Bild mal, dieses schöne Bild nochmal aufzugreifen, dass es dann noch Türen gibt, die du bewusst auch zulässt, die du jetzt nicht in so einem Podcast aufmachen würdest?
1: Nee, ich weiß gar nicht, haben wir schon mal, es gibt ja einen privaten Bereich, den wir immer aussperren, aber ansonsten habe hab ich glaube ich noch nie gesagt, das können wir jetzt nicht machen, weil es nicht zur Atzewelt passt. Stimmt.
0: Ich glaube auch, ich wüsste es, um ehrlich zu sein. Wenn jetzt der Blick hinter die Fassade durch mich dann nochmal bestätigt werden muss überhaupt,
2: vor allem, ich glaube, man glaubt eh, würde ich das wahrscheinlich so unterschreiben. Und hast du manchmal das Gefühl, ach Mist, ich hätte das schon mal eher machen können, aber du hast es ja bewusst auch nicht
1: gemacht. <lacht> ja, ich bin, ich bin ja dann nicht so so grüperisch, dass ich zu sehr dann zurückspringe. Nö. Also das kam gefühlt für mich genau im richtigen Moment des Weges. Also ich gehe ja so eher pfeifend durch die Welt ja. und habe das Gefühl, dass Leon genau im richtigen Moment in mein Leben getreten ist. Ich frage mich, welche Türen hat Atze bei dir aufgemacht?
0: Den Erstmal hatte ich auch den großen Vorteil, dass es die Folge mit euch gab, weil ich weniger Leuten gegenüber rechtfertigen
1: musste, dass wir das machen.
0: <lacht> <lacht> äh, guck mal, guck mal, ist, ist alles nicht so
1: schlimm. Ist alles nicht so schlimm. Ey, der ist von Matze abgesägt. Ja, do, also
0: Doppellehrer, Kind, alleine zu Hause zu erzählen. Ja, die haben ja, jetzt die Idee da, ein Podcast mit Atze Schröder. Kannst du dir vorstellen, das war <lacht> da haben nicht Freitagsabends, was ich als 14-Jähriger, oder wann war das, locker hm. geguckt habe. Auch nicht wenig Ritas Welt, alles Atze, die Camper hintereinander weg mit eckigen Augen dann ins Wochenende gestartet. Das war zu Hause nicht gerne gesehen. Es wurde dann irgendwann geduldet. Und diesen Arzt hat natürlich alle im Kopf. Und dann gab es diese Folge und dann war es anders. Und jetzt zu den eigenen Türen. Was war das? Die erste Folge, die wir gemacht haben, war schon zu einem Thema, die ich fürs Buch damals recherchiert habe. Ich arbeite seit zweieinhalb Jahren an dem Buch. Die Idee gibt es fast noch ein bisschen länger. Das heißt, wenn der Podcast vor gut ein Jahren gestartet ist, plus minus. Dann war die erste Folge über Geduld. Und das war das Kapitel, zu dem ich da damals arbeitete. Die haben wir noch, soweit ich weiß, im Giftschrank liegen. Die haben wir nie ausgestrahlt. Korrigiere mich. Ich meine nicht. Ich meine, die erste Folge aus Köln, die wir da in so einem Studio gemacht haben, haben wir gesagt, komm, machen wir nochmal. Mhm. <lacht> ähm, ja. Und dann begann für mich auch eine Reise, wo ich sagen muss es ist das eine, ein, ein Buch zu schreiben, Sachen in Textform zu fassen, das wirst du, wirst du bestätigen, ich habe es ja auch in deinem Vorwort von deinem Buch gelesen und dann mit Leuten über sowas zu sprechen. Wir hatten es ja auch eingangs schon, dieses Verbalisieren, mal gegenüber jemand anderem etwas in Worte zu fassen, das ist schon heftig und ich kann nicht sagen, dass ich da reingehe und ich bin in der Psychologenrolle und atze irgendwie in der des Klienten, sondern das switcht permanent und sehr oft habe ich das Gefühl, okay, obwohl ich in der erklärenden Rolle vielleicht an manchen Stellen zu wissenschaftlichen war, hast du mich hier heute eingenordnet und Sachen für mich sortiert, die ich vorher nicht gepackt habe. Ein Satz, den ich nicht vergessen werde, mach dich nicht so klein, so groß bist du nicht. <lacht> ne? Weil wie oft bin ich dahin und habe dann gesagt, ja, ach du, das läuft nicht so und damit, mh, da weiß ich nicht genau, das kann ich gar nicht und so weiter. Und dann hast du mich immer unterbrochen und hast gesagt, ey, jetzt mach dich mal nicht so klein, Alter, so groß bist du
2: nicht. Ne? Und das, wie Schuppen von den Augen fiels mir und das kommt immer wieder vor. Jetzt hast du, du hast ja gerade erzählt, auch zweieinhalb Jahre an dem Buch gearbeitet. Besser fühlen. Dann, also Du bist ja zum einen als Autor mit dem Buch sehr, sehr mit beschäftigt, mit Gefühlen. Du machst drei Podcasts, auch Gefühle, Psyche. Immer das Innere, das Innere, das Innere. Gibt es für dich Momente, wo du sagst, oh, so zu viel Gefühl?
0: Ähm, letztens saß ich bei Tim Melzer, im Podcast, ist ja, ja. klar, jeder hat ja einen. <lacht> und ähm, es ging um seine Burnout-Phase, wo der Begriff Burnout gerne benutzt wird, um dahinter Depressionen gesellschaftskonformer offen zu legen, ne? was ich ja. einerseits legitim finde, und was andererseits nicht ganz einfach oder auch noch ein Problem ist. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und dann meinte ich halt, ja, er hat eine besondere Art, sag ich mal. Es gab schon. Bist du zu Wort gekommen? Ja, ich bin auch mal zu Wort gekommen, <lacht> aber es gab nachher sehr viele Leute, die mir geschrieben haben, okay, das war krass. Er hat mich ganz schön gegrillt, was ich mag. Ich mag es total, wenn man irgendwo reinkommt und die Ideen, gerade wenn man wissenschaftlich arbeitet, nicht einfach hingenommen werden aufgrund irgendeines Titels oder irgendeiner Tiefe, die man sich da eben erarbeitet hat, sondern es hinterfragt wird. Aber es war dann schon zwischendurch heftig. Und dann habe ich meine Spieß umgedreht und bei ihm so ein paar Sachen hinterfragt. Und auch mal gesagt, das würde ich jetzt so und so interpretieren. Und dann unterbrach er mich sofort, ihr Psychologen, ihr wollt immer an alles was reininterpretieren. Er hat nett gesagt, so mm -hmm. ich übertreibe es ein bisschen. Ähm, das, das ist schon das ist schon Quatsch. Da ist nicht mehr hinter, lass doch sein. Und da habe ich gedacht, ja, das ist auch mal legitim. Du musst jetzt nicht immer versuchen, in allem dann nochmal eine Tiefe zu suchen. Und ich ertappe mich auch dabei, dass ich mit Freunden zunehmend, permanent diese tiefen Gespräche führe, was einerseits schön ist, aber manchmal hat man auch einfach nur Bock darüber zu reden, wie man jetzt ein gutes Thai kocht in der Corona Zeit oder ob jetzt ein ähm, Gösser von ein Gösser äh, äh, Radler besser schmeckt als das äh, Berliner Radler. Mhm. Das sind dann so profane Level, wo ich manchmal merke, traue ich mich gar nicht mehr dran, weil es mich irgendwie nicht so kitzelt. Ähm,
1: da wird nicht mit Oettinger gerechnet. Du bist ja Gefühlt immer noch Student.
0: <lacht> Champagnersorten, die du eben aufgezählt hast, ich Ganze eine. Ja, du bist ähm, auch
1: Gastronom dazu. Das darf ja, auch nicht vergessen. Nicht operativ. Da
2: <lacht> wir gerade über Bier, wollen wir ganz kurz, habt ihr Lust auf Bier noch? werdest das? Ja, würde ich, mal,
1: würde ich mal, kurz, mal kurz ein Bierchen noch holen. Sehr gerne.
2: Terminfindung bei uns ist immer
0: ein bisschen spezieller Prost.
1: Ja, was du musst dir vorstellen, jetzt ist ja das Buch von ihm liegt ja hier. Ja. Und jetzt ist der unterfordert, der Dottore. Der ist
2: unterfordert jetzt schon.
1: Ja, und jetzt kommt ab und zu mal schon eine WhatsApp, äh, so nach dem Motto, mir ist langweilig. Unterfordert ist das falsche Wort. Ich war vorher überfordert und wenn du so einen Ast sehr lange in eine
0: Richtung biegst, ist das immer gar nicht so schlecht, wenn du mal ein bisschen wieder in die andere Richtung biegst, damit er vielleicht weiter gerade auswächst. Und, ähm, es war schlichtweg so an mehreren Stellen, dass ich, dass ich mich äh, verhoben hatte. Punkt. Das Buch war eigentlich zu krass. Warum hast du dich verhoben? Ein Kapitel ist zum Beispiel über Hunger. Mhm. Bei dem Hungerthema musst du so unfassbar viele Studien lesen, so unfassbar viele konträre Meinungen sortieren und dann wieder Übersichtsarbeiten lesen und damit klarkommen, dass jeden Tag neue Untersuchungen zum Thema Ernährung, was macht das mit dem Mikrobiom im Darm etc., ähm, dass da neue Studien rauskommt, dass du eigentlich kaum hinterherkommst. Ich war Monate in der Bibliothek eingeschlossen, in der Universitäts- und Landesbibliothek in Münster und habe Sachbücher, Artikel, Interviews gemacht, gelesen, verarbeitet, um dann am Ende, wie lange ist es geworden, 10, 15 Seiten? Und das war kurz vor Verhoben. Aber ich wollte dieses Kapitel nicht streichen. Einerseits, weil ich genau wusste, dass das ein, ein Thema ist, was, glaube ich, ganz viele beschäftigt. Warum entgleist uns die Ernährung so? Und wie harisch gehen wir eigentlich? eigentlich mit uns ins Gericht, wenn es um Essen und Hunger geht. Und wie könnte man das vielleicht mal anders betrachten? Und dann, weil äh, ich der Letzte wäre, der bei sowas aufgibt, wenn es dann haarig wird. Das, das kann ich nicht. Er ähm, ist schon auch sehr
1: fleißig, der Herr
2: Doktor. Äh, da sitzt du dir aber selbst
0: im Nacken dann, oder? Ja. Da, sitzt ja keine, ist, Sache, da keiner. sagt mir das Lektorat, schmeißt das Kapitel raus. Gefällt uns eh nicht so. Mhm. Und du musst also, das aber Ich machen. muss das. Das wäre undenkbar. Warum? Mhm. Ähm, ja, das sind dann so meine Türen. Ich... Äh, Guck ein bisschen ähm, äh, betroffen runter. Ich habe dann mit einem sehr eng befreundeten Psychiater gesprochen. Oh, jetzt der gehört nicht zu den fünf, jetzt muss ich mit dem Wort aufpassen. Aber mit einem befreundeten Psychiater gesprochen und der hat mir gesagt, äh, wo kommt das bei dir her, dass du das immer so perfektionistisch und so in letzter Instanz und so getrieben machen musst und ähm, so ganz haben wir es nicht beantwortet, aber allein die Frage hat schon ziemlich viele mir aufgeworfen, unter anderem im Gespräch mit meinen Eltern. Und dann habe ich mal, das weiß ich noch genau, bin ich mit so einem zu so einem äh, zu so einer äh, Treffen mit Freunden gefahren und dann habe ich auf den Vater hin, weil ich alleine war, aus dem Auto meinen Vater angerufen und sehr lange mit dem über ungefähr diese Frage gesprochen und festgestellt. Und das rate ich mittlerweile allen, wenn du so bestimmte Sachen hast, die du an dir vielleicht nicht ganz packst oder die dir nicht ganz stimmig vorkommen, frag mal deine Eltern, wie die das einstufen und ob die vielleicht Ähnliches berichten. Und dann frag die mal über deren Eltern. Und es war wirklich ein unglaublich erhellender Moment, als mein Vater mir dann erzählt hat, ja, ich habe da auch als Kind erlebt, ich komme nach Hause mit so einem Bild, im Kunstunterricht gemalt und dann wie, beim, wie Kinder das so machen, fährt das Schiff halt in die eine Richtung, der Wind ist in den Segeln, aber die Flagge ist falsch rum. Mhm. Ne? Ja. Und dann hat er irgendwie eine 2- für das Bild bekommen und seine Mutter hat gesagt, du hättest auch eine 2-plus für bekommen können und er hat so interpretiert, dass sie ihm den Vorwurf macht Ja. und hatte dieses Leistungsmuster mal als ein Beispiel. Mhm. Und sie meinte aber eigentlich so, hat er es dann heute für sich betrachtet, dass sie ihm sagen wollte, das hättest du verdient gehabt, dafür eine 2-plus zu kriegen. Aber er hat so aufgefasst und alleine, dass das so auffasst, zeigt ja schon was. Und meine Eltern haben mir vor einiger Zeit mal gesagt, hör hey, mal Junge, ähm, der wie, wie, wie soll ich das jetzt sagen? Das passt uns alles, bisher bis ja so weit gerade ausgeraten. Ne? Das war so ein nettes Gespräch, ist ja alles super. Aber wir haben uns manchmal gedacht, dass du dir zu viel Stress machst. Und da machen wir uns einen Vorwurf, so ein Stück weit. Und da habe ich gedacht, ja, ich mache euch den Vorwurf nicht, weil ich weiß auch, dass ich dem viel zu verdanken habe, dass das Buch mir jetzt gefällt und dass ich so selber so viel über Hunger gelernt habe, ist schön. Aber ob das dann zwölf Stunden Schichten sein müssen, da mache ich mal ein Fragezeichen dran. Und weiß denn der Psychologe, was er machen könnte, um das so loszuwerden? Ja, ich glaube, es als fortlaufendes Fragezeichen zu leben. Denn auch da wieder, die Eltern sind für mich da eine sehr wichtige Bezugsquelle. Als es so in den Endsport ging und das Buch hätte fertig werden sollen und es so noch gar nicht fertig war, habe ich sie angerufen und gesagt, hör mal, ich werde nicht fertig. Und ich glaube, ich muss abbrechen. Ich schaffe es nicht. Ich Bin nicht in der Lage, dieses Buch zu schreiben. Ich kann auch nicht schreiben. So, das kennen wir alle. ne? Du haust sie immer weiter auf den Rücken und machst dich fertig. Und dann haben die gesagt, ruft den Verlag an und sagt, es kommt nicht raus, kommt später raus. Nimm dir die Zeit, aber nimm dir die Zeit, jetzt stress dich nicht. Fahr mhm. erstmal in Urlaub, hängst in den Schrank und komm wieder. Und das, ähm, da bin ich total dankbar für. Und deswegen sage ich auch immer, diese ganzen Methoden zu kennen, die Muster dahinter verstanden zu haben, die psychologischen Kniffe zu kennen, heißt ja nicht, dass du alle davon anwenden kannst. Was, Dann wäre ich ja so ein Zen-Priester, der in so einem Tempel schwebt. Darum geht es mir nicht, sondern es geht mehr darum zu sagen, ich habe das Problem erstmal erkannt, halbe Miete und jetzt fange ich an, mir Hebel zu suchen, da was mit zu, mit zu machen. Hm. Und die würde ich sagen, zum Beispiel jetzt mal, um Atze mal den Ball zurückzuspielen, jetzt die zwei Jahre, die wir hier ungefähr zusammenreisen mit diesem Podcast, ich, das hat mich verändert. Und zwar nicht wenig. Ich würde jetzt über Gefühle so viel mehr Klarheit haben und darüber reden, was ich vorher nicht getan hätte, schon weißt gar nicht noch, mit meinen Freunden.
2: Du hast vorher trotz deiner Berufung, deines Berufs, also beides würde ich ja bei dir sagen, Hast du nicht über Gefühle geredet?
0: auf keinen Fall so viel. Ich hätte garantiert diese Manager-Mentalität, die ich heute noch oft mit diesen harten Knochen dann habe, die mir sagen, Gefühle. hätte mhm. nicht so emotional. Du musst rational denken. Du brauchst die Zahlen, Daten, Fakten in deinem Unternehmen. Lass die Gefühle außen vor, die lenken dich nur ab. Ja. Das ist die dümmste Herangehensweise, die du haben kannst, weil spätestens im Miteinander kommen Gefühle ins Spiel. Spätestens in dem, wie deine Kunden irgendwas wahrnehmen, sind Gefühle da. Und wenn man ehrlich ist, triffst auch du, so rational du es versuchst, keine ganz rationalen Entscheidungen. Es sind die Gefühle, die das Zünglein an der Waage sind. Und da hat, da hat sich zum Beispiel durch die Gespräche mit Atze für mich total viel verändert, muss ich ganz klar so sagen. Und ähm, mir hat eine Freundin selber auch gesagt, Leon, seitdem du das machst, damit meinte sie das Buch und die Podcasts äh, redest du anders, über F Gefühle und über Beziehungen. Und das war für mich, weil es eine sehr enge Freundin ist, in dem Fall in dem Zehnerkreis, ähm, hat das bestätigt von außen.
2: Mhm. Du sagst oder du schreibst in dem Buch, es gibt keine negativen Gefühle nur negativen Umgang damit und dass jeder Teil unserer Gefühlswert einen Wert für uns hat. Und dann frage ich mich natürlich, wenn wir über sowas reden, also es sind ja auch, also wenn diese Gefühle nicht negativ sind, aber dennoch einen Wert für uns haben oder für dich haben? Ich glaube, hier sitzen drei äh, männliche Vertreter der Welt, die gern äh, ein bisschen zu viel arbeiten an der einen oder anderen Stelle. Ähm, welchen positiven Wert könnte das haben?
0: Nehmen wir den Moment, als die als das alles fertig war so ne ich war durch und dachte jetzt so fertig und Ende aus und jetzt muss das ja auch klappen und dann mache ich die ganzen Promotermine und so weiter und so fort und stell dir mal vor ich hätte dich da nicht im Hinterkopf gehabt da wir hatten einen kurzer vor uns hier unter als wir hier einfach saßen Pizza gegessen haben ganz ohne Mikro mal vor ein paar Monaten war das mhm. ja und du hast mir gesagt als ihr dieses Album abgegeben habt ihr habt euch das Gefühl eingefroren vom Abgabepunkt des Albums mhm. Das ist doch ein man, total genau, ja. schönes Gefühl, wo ich jetzt auch hätte sagen können, ich gebe mich irgendwie in dieses negative Leistungsdenken rein. Mhm. Da habe ich auf dieses positive Gefühl geachtet, ein total gutes Gefühl gehabt anstatt einem negativen. Das finde ich erstmal schön, ich habe mich gut gefühlt. Nehmen wir jetzt ein anderes Beispiel, als es dann rauskam und ich wirklich nochmal bis jetzt kurz vor Weihnachten, ich habe die ganzen Illustrationen gemalt für das Buch, tausendmal wieder durchgelesen, korrigiert, das Literaturverzeichnis mit über 300 Quellen noch und nöcher geprüft war ich im Arsch. Ich war platt, platt, als die angerufen hat vom Verlag, die, die Johanna, und gesagt hat, Leon, sitzt du, halte dich an irgendwas fest, das Buch steigt auf Platz 1 in die Bestsellerliste ein, war ich einfach einerseits total froh und erleichtert, aber andererseits habe ich gemerkt, okay, hier fällt gerade was von dir ab, das dir zeigt, wie fertig du bist. Ich habe das negative Gefühl der Ermattung, der Leere, des Plattseins, das fühlt sich alles nicht schön an, muss ich euch nicht sagen, du bist, bist platt, kaputt. Mhm. Und wenn du das jetzt nicht zulassen würdest oder annehmen würdest, als ein Gefühl, was für dich ein Signal ist, dann verdrängst du ein negatives Gefühl und machst es nicht zu dem, was es eigentlich ist, nämlich eben ein Hinweis, ein dich anschreiendes Etwas, wo du sagen kannst, das ist Krach, das versuche ich wegzutünchen oder mit irgendwas zu überlagern, indem ich mir die Earpods reinmache und einen Podcast an oder eine Serie gucke oder mich anderweitig ablenke mit noch mehr Arbeit, Erfolgen, was weiß ich was. Und das, glaube ich, ist eben der Wert von negativen Gefühlen, denn sie sind immer da, um dir was zu sagen. Und auch wenn sie sich unschön anfühlen, wir haben verschiedenste negative Gefühle beleuchtet,
1: ne, also Eifersucht, Scham, Angst, Wut, ähm, zig. Ja, eine Erkenntnis für mich als Laien war ja, dass jedes Gefühl, was wir haben, einen Sinn fürs Überleben hat. Und das habe ich jetzt mittlerweile schon so verinnerlicht in den zwei Jahren, dass egal um welches Gefühl es geht, ich immer sofort darüber nachdenke, Evolutionär äh, hat das Gefühl, welche Bedeutung? Also wenn wir uns äh, auf, ein, auf eine Folge vorbereiten, dann ähm, geht es für mich immer sofort darum, was hat das Evolutionär für, eine, für einen Hebel, was hat das für einen Sinn? Aber ich darf vielleicht noch mal ganz kurz erzählen, weil es so amüsant ist. Äh, Leon erzählt ja, dass vom äh, Verlag der Anruf kam, wir steigen spiegel besserer liste 1 ein. Und an dem Tag waren wir eh verabredet und wir kommen äh, bei Leon rein, eine Flasche Sekt steht auf dem Tisch und er sagt, es ist was Unglaubliches passiert, dieses Buch steigt auf eins ein und dann haben wir die Flasche aufgemacht, den Sekt getrunken, dann sind wir ein bisschen spazieren gegangen, sind zu uns in die Wohnung, äh, da hatte ich Gott sei Dank schon jede Menge kalt gestellt und <lacht> er war so fertig, er konnte aber gar nicht feiern, er ist irgendwann nach Hause gegangen, obwohl er eigentlich gar nicht so ein Früh-Nach-Hause-Geher ist. Mhm. Also wir haben dann sein Buch weitergefeiert, Wir haben den Platz 1. Der Flur. Es, ja, bis morgen würde. Wir haben bis morgen, Ich habe ja den Kater meines Lebens. Jedes Zimmer im Flur war mit einer Sexworkerin
0: besetzt. in ist
1: lang im Flur, aber ich war weg. Ja, wir, wir tauschen ja auch zwischendurch. <lacht> ja, natürlich. Rollenspiele. <lacht> ja, ja, genau, genau. Äh, dazu kam es ja noch nicht. Wir sind noch in der Planungsphase. Nein, aber er war echt fertig. Er war halt platt, der konnte nicht mehr feiern, er hätte gerne weitergefeiert, aber der hatte keine Energie mehr, der war leer.
0: Es gibt vielleicht auch, um das aufzugreifen, was du beschreibst, noch so ein spannenden Zwischenbereich, dass die negativen Gefühle, die wir so besonders verteufeln, wie Angst, wie Scham, wie Eifersucht, wie Traurigkeit, dass die eine positive Seite haben müssen, weil die sonst ausradiert worden wären ja. von der Evolution. Ich hoffe, das liegt einfach auf der Hand. Und ich weiß, es liegt für ganz viele nicht auf der Hand, nochmal Thema Happiness-Gesellschaft. Das Glas muss immer halb voll sein, du musst immer strahlen, es muss immer positiv sein und wir merken jetzt, es funktioniert nicht, so ist Menschsein nicht. Und ich finde dann fast mittlerweile noch interessanter, die irgendwie dazwischen sind diese ambivalenten Gefühle, weil zum Beispiel für mich das Gefühl Geduld eins gewesen wäre, was ich vor zwei Jahren, vielleicht auch noch vor einem Jahr, äh, Hölle, hätte mich mitjagen können, weil worauf soll ich warten? Ich bin jung, ich brenne, ich will machen, ich tue. Und wenn das nicht jetzt erreichbar ist, ja, dann glaube ich, dass ich in der Sackgasse bin, nächstes Ziel. Was Promotion noch nicht mit Mitte 20 fertig kann und nicht wahr sein, gib mir Gas, schaff das, worauf willst du warten? Den Letzten beißen die Hunde. Und, und immer mehr jetzt merke ich, es ist, es ist nicht, dass es egal wäre, ich werde dadurch nicht nachlässiger, aber ich werde mit mir sehr viel freundlicher im Umgang, indem ich mir einfach vor Augen führe, der Weg muss das Ziel sein und dann ist es nicht schlimm, wenn der Weg lang ist. Weißt du, wenn du sagst, du läufst Halbmarathon und du würdest antreten, nur in dem Gedanken, wann habe ich diesen Halbmarathon fertig und das Ziel erreicht dann würde dir das doch, dann würde dir das nichts geben. Mhm. Natürlich schmerzt Kilometer 12 und Kilometer 17 noch mal viel mehr und du denkst, ach du Scheiße. Aber mit diesem, mit dieser Langmut, mit dem Breit sein dickeres Brett zu bohren, wirst du das überhaupt erst schaffen. Und das ist zum Beispiel für mich ein Gefühl, was ich früher verteufelt hätte und auch gedacht hätte, es passt in diese schnelle Now-Economy. Jetzt Zeit, Gorillas, in zehn Minuten stellt ihr die Lieferung vor die Haustür, passt das nicht mehr. Es passt und es ist wichtiger denn
1: je. Aber wir kriegen es an jeder Stelle erzählt. Setzt dir Ziele, erreiche Ziele. Das ist so positiv konnotiert, dass man gar nicht drauf kommt, dass der Weg das Ziel sein muss. Und der beste Zeitpunkt ist ja immer jetzt. Und ich glaube, das ist genauso schwer wie zu werden, der man ist, dass man den Weg genießen kann. In wie vielen Schulen sitzen da Kids und du denkst dir, was ist, weil wer hatte diese
0: Idee mit G8? Wer hatte die Idee zu sagen, dass du bitte mit 17 schon vorbereitet werden sollst auf den Arbeitsmarkt, um so schnell wie möglich ins Leben zu kommen. Lass uns noch die Wehrpflicht und den Zivildienst abschaffen, damit du schneller fertig bist. Was heißt fertig? Es ja, ja. ist so ein Missverständnis vom Mensch werden auch an der Stelle, weil natürlich ein Studium, eine Ausbildung, überhaupt die Zeit in der Schule eine ist, die, die dazu gehört, dass du Mensch wirst. Ich, ich schüttel jedem mit Glückwunsch die Hand, der sagt, ich habe ein Semester länger studiert oder sogar ein Jahr. Ja wunderbar, das ist Persönlichkeitsbildung, die Inhalte pff, geschenkt, weiß jeder, der studiert hat, ehrlich gesagt, die Hälfte hast du schon während der während des Studiums vergessen, die restliche Hälfte spätestens danach, du lernst den Rest in der Praxis, darum geht es nicht. Es geht darum, dass du zu dir findest ein Stück weiter und du musst nicht alle Fragen beantworten, aber wenn du das ökonomisierst
1: und zusammenstauchst. Ja, wenn du wenn du nicht lernst, den Weg zu genießen und, und nicht so einem Ziel, und das ist ja das, was uns gelehrt wird, ordne dem Ziel alles unter.
2: Ja, ordnet dem Ziel alles unter und und auch dem Wachstum. Ja. Also es ist ja. ja gar nicht, wenn du sagst, ähm, nö nee, also alles gut so, also lass uns das mal jetzt so lassen, ähm, wir haben so und so viele Hörer, Hörerinnen, das ist super und die Firma macht so und so viel Umsatz und alles gut und so bleibt es jetzt. Ja. Da, da bist du gescheitert. Ja, jo, Du genau. bist gescheitert. Ja. Und das ist, ähm, also auch das kenne ich, vom wenn man beim beim Laufen ist, ne? äh, eigentlich ist es ja wirklich vollkommen egal, ob man jetzt eine Minute schneller läuft ja. oder nicht. Also das spielt auch gar keine Rolle. Und ich weiß, also dieses Ziel, ich habe das auch noch nicht verstanden, weil wenn ich mir überlege, wenn ich in meinem Leben auf irgendein Ziel hingearbeitet habe oder auf einen, oder das kann ja auch, ein oder hingelaufen, das kann jetzt Marathon sein oder das könnte auch Urlaub sein, Berggipfel irgendwas, dann steht man da oben und das ist eine schöne ja. Aussicht. Aber wenn wir jetzt uns überlegen, wir erzählen nur das Ziel,
1: in unseren Geschichten. Genau. Wie langweilig ist das denn eigentlich? Ja, da stand ich ja. da oben am Kreuz und habe das, äh, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil ja. jeder, der schon mal an so einem Kreuz gestanden hat, weiß, du stehst ja eigentlich immer nur ganz kurz. Du stehst, genau, du stehst fünf Minuten. Ja. So,
2: dann hast du vielleicht noch was zu essen dabei und wahrscheinlich ist es aber so, dass da noch hundert andere sind und dann sagst du, ja, gehen wir wieder zurück. Ne? Und, das, und das ist es. Du sitzt nicht da oben und
0: denkst, das ist doch jetzt die Belohnung für die Plackerei. Die Plackerei war die Belohnung. Ja. Und das war dieser Buchmoment. Ich sitze da am ganz oben angekommen und die Platz 1 höher ging nicht und du denkst, boah, jetzt muss doch geil hier sein, wie auf so einem Gipfelkreuz und du merkst sofort, äh, ich können wieder runterlatschen, weil Echt, ich habe ja, ja? ein schönes Bild. Es gefällt mir auch total gut. Was ja, Vor allen Dingen, aus. weil man weiß, man verwaltet nicht lange dort. Und wie ist es für dich als als, als Vater dann, wenn du jetzt an, an deinen Sohn denkst, nimmst du das schon so wahr, dass diese habe Ziele, erreiche die, arbeite auf Ziele hin, mach sie smart, specific, measurable, achievable und ich weiß nicht mehr, wofür das R steht, also dass das schon Kinder so mitbekommen, diese, diese Mentalität, die wir wahrnehmen?
2: Naja, ich meine, das, ähm, nee, das so genau nicht, aber natürlich äh, Vergleich so das ist das ist schon da also so ne wie äh, schnell liest die Liesbett oder äh, wo steht man so in der in der Rangordnung so ein bisschen und äh, das schon und, und was ist falsch was ist richtig wie wie wird das angekreuzt also es steht ja nicht drunter 28 Aufgaben richtig und nur fünf falsch, und dann steht ja nur ja. fünf falsch da. So. Und das, was falsch ist, wird auch noch rot angezeigt. Ne? Du siehst, kriegst das Blatt wieder und siehst dann fünfmal rot, und das ist ja dann schon viel, offensichtlich. Und das ist schon, das wird einem schon so mitgegeben. Und ich muss aber auch sagen, dass uns das auch sehr, sehr schwer fällt, davon so loszukommen. Also in eine Position reinzukommen, äh, nicht anzutreiben. Ähm, sondern eigentlich, also das versuche ich gerade ganz, ganz, ganz toll, und das ist, fällt mir wirklich irrsinnig schwer. Eigentlich zu sagen, okay, meine Aufgabe ist, wenn wir jetzt, ähm, um das schulische und sowas, zu sagen so, ich, du, was brauchst du, damit du das gut kannst? So, du brauchst beim Homeschooling mich daneben sitzend und, nicht noch parallel am Handy irgendwie businessmäßig irgendwas zu checken, sondern du brauchst mich dann dabei. Das ist meine Aufgabe. Dann mache ich das. Aber mehr kann ich auch nicht machen. Also das ist, ich kann äh, ihn nicht dazu immer, ich kann ihn nicht festtackern am Stuhl. Ich mhm. kann ihn nicht die ganze Zeit in, keine Ahnung, schlechtes Gewissen machen oder irgendwas und sagen, aber guck doch mal, der Alexander, der kann das viel besser oder streng dich doch mal mehr an. Das ist alles nicht meine Aufgabe. Also meine Aufgabe ist eigentlich nur, sozusagen, den Raum zu schaffen und nicht noch irgendwie mit einer Peitsche dazustehen und irgendwie so dieses Leistungsprinzip noch weiter anzutreiben. Weil ich glaube auch, man ist jetzt acht, das wird, ähm, also ich glaube, wenn man das lernt, eben nicht nach so einem Leistungsprinzip irgendwie äh, durch, die, durch die Welt zu laufen, wie ich das auch mache und gemacht habe, noch viel extremer. Dann wird man nicht wirklich eine Zufriedenheit erleben. Also da wird man eben nicht diesen, also das ist ja eigentlich schön, wenn man so eine lange Wanderung hat und dann kommt man in Ruhe auf dem Gipfel an und dann setzt man sich hin und dann ist das Teil davon und dann geht man, sitzt man, quatscht man da mit seinen 15 10, vier, Freunden und geht wieder runter. Das ist ja eigentlich schön. Aber nicht dieses, ich muss jetzt auch schon ein bisschen schneller und besser in der Gruppe jetzt von uns fünf, da wäre schon gut, dass ich dann der Erste bin, der am Kreuz ist. <lacht> ja. So, und das fände ich eigentlich gut, wenn man das so hinkriegt, aber es ist total schwer, weil ich das ja auch, klar, man wird überall bombardiert mit, ja. schneller und, ähm, ja, ja. was
1: funktioniert nicht gut. Das ist ja, und der, die Triebfeder unserer Gesellschaft. Und es betrifft ja äh, eben, was du über Behandlung von Depressionen gesagt hast, äh, so wie die ganze Medizin. Die ganze Berufswelt überall, zack, 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 schnell zum Ziel. Schnell zum Ziel, genau. Ein kurzer
0: verteidigender Punkt zu dieser Depressionsfrage. Ja. Wenn jemand eine potenziell tödliche Krankheit hat, finde ich schnell zum Ziel, wie bei einer Chemotherapie, wäre sehr wünschenswert. Aber ich gebe dir auch vollkommen recht. Und das finde ich, kann man auch als Kontrapunkt mal dagegen setzen. Grundsätzlich die Idee zu sagen, wir können keine tiefen psychologischen Ansätze anbieten, was jetzt ja zum Glück auch nicht der Fall ist, weil sie eben Menschen an ganz vielen Stellen doch helfen und weil es bestimmt auch andere Bereiche gibt, wo das total gut ist, dass mal Zeit da ist, dass mit Geduld an einem Thema gearbeitet wird und dass es eben nicht um so einen ökonomischen Gedanken dahinter geht. Das finde ich es auch legitim. Das ist nur die Frage, in welchem Bereich.
2: Wie ist denn das bei dir? Also so, weil wir erst schon über dieses, ähm, ganz am Anfang über den Muskelkater gesprochen und auch über den, das, den, das, das, den Denkkater. Mhm. Und für mich zumindest ist Denken und Fühlen eigentlich was anderes, also was, was, äh, was, also nicht das Gleiche. Und jetzt denkst du ja sehr viel über Gefühle nach. Wie geht das? Wie funktioniert das? Also, wo sind, oder wo sind auch Sachen, die, wo du merkst, oh, das, das kann ich gar nicht richtig begreifen? Weil du denkst ja nach, du willst es ja begreifen, das ist ja das Denken dann darüber, so wie ich es zumindest meine. Erstmal würde ich
0: mit der Idee brechen wollen, dass du sagst, Denken und Fühlen ist sowas ganz unterschiedliches. Okay. Es sind ja erstmal Hirnprozesse, wo etwas in dir stattfindet und wirkt. Nehmen wir mal 18 plus 18. Mhm. Da könntest du jetzt einen Taschenrechner fragen oder deinen Kopf und dann wird 36 rauskommen. Und dann könntest du jetzt sagen, das ist Denken. Mhm. Habe ich irgendwie gelernt, rechnen. Was ist 36. Ist 36 Euro für eine Flasche Wein, ist das billig oder ist das gerade noch okay? Mhm. Hast vielleicht was zu feiern? Ein Buch billig. und günstig. <lacht> Als zu so. rechnet sowas in Gläsern auf Mallorca für Champagner. Ähm, ist 36 Minuten, gar nicht widerstehen. Auf dem Zug ist das lang oder kurz, ist 36 Jahre, ist das noch jung oder ist das schon alt? Das heißt, es kommt ja unmittelbar das Gefühlen, das, das Fühlen ins Spiel. Und so diese Idee, uns zu betrachten, als wären wir verschiedene Systeme, ist eine, die sehr verführerisch ist, weil man als Homo sapiens ja den Anspruch hat, wir, der weise Mensch, wir zeichnen uns ja aus dadurch, dass wir denken. Mhm. Und ich halte das für eines der größten Missverständnisse, was wir unserer Spezies antun. Diese Idee rational, geradeaus fehlerfrei, gefühlslos, so zu funktionieren wie ein denkender Apparat, das ist eine alte Vorstellung. Die ist aber eigentlich nicht mehr vertretbar, wenn du mal anerkennst, dass uns ja in dem Bereich die sehr smarten Maschinen mittlerweile längst überholt haben. Sprich, wenn du ein menschliches Alleinstellungsmerkmal haben wolltest, überhaupt, warum auch immer du das brauchst, dann solltest du aus meiner Sicht sagen, es ist die breite Palette an Gefühlen. Das macht uns in Wirklichkeit einzigartig und fühlen ist ja ein viel komplexerer Vorgang im Hirn, als jetzt zu sagen 18 plus 18. Mhm. Na, du kannst äh, mit einer sehr einfachen Maschine 18 plus 18 ausrechnen. Äh, wie willst du Liebe berechnen? Ja, und es ist ja trotzdem ein Feuern von Nervenzellen, die ja. beide diese Konstrukte abbilden müssen. Und deswegen würde ich sehr, sehr vorsichtig sein mit dem Gedanken, da ist irgendwie ein Rationales in dir und ein Nicht-Rationales. Und vor allem sehr vorsichtig damit sein, zu sagen, das Zweite ist was Schlechtes. Gibt es ein
2: Gefühl, in der Beschäftigung mit Gefühlen von euch beiden, was ihr wohl gemerkt habt, oh, das haben wir total stiefmütterlich behandelt? Hat sie?
1: Ähm, also so wie ich es jetzt verstehe, würde ich sagen, das haben wir oft. Mhm. Dass wir äh, Stimmt. ein Gefühl uns aussuchen und äh, ohne dass wir uns absprechen, äh, oft denken, oh, das gibt nicht viel her. Das, oh, da haben wir eigentlich... Wir haben uns jetzt ein falsches Thema ausgesucht, dann ich beschäftigen wir uns mit dem Thema und dann wird dann das plötzlich so groß. Nee,
2: ich meine das gar nicht so sehr in der Beschäftigung, sondern in einem selbst. Wenn, wenn alle Gefühle echt sind, gibt es ja aber manche, wo man sagt, ah, das will man eigentlich nicht so wahrhaben. Und das stiefmütterlich behandeln, also das umarmt man nicht so sehr, das meine ich damit. Also okay. Bei mir ist es zum Beispiel die Wut. Dann denke ich, oh, das ist jetzt aber nicht angemessen, wütend zu sein in der Heute. Also das, das will man ja nicht. Wann hast du das, damit wir es mal greifen können? Bitte? Wann hast du sowas, damit wir es greifen können? Ähm, wenn ich wann ich wütend bin. Und sagst, das gehört sich nicht, das ist ja noch die zweite Stufe. Ja. Ähm, naja, das eine ist, äh, wenn wir wieder irgendwie, wenn wir beim äh, bei der Schulsituation bleiben, dieses so äh, wütend zu werden, zum einen dass man es nicht hink, also ich es in dem Moment nicht hinkriege, da ja. einen, einen Raum zu schaffen, und dann werde ich wütend auf mich oder äh, auch mal wütend auf meinen Sohn, äh, dass er jetzt schon wieder eine super geile Ausrede hat, warum er jetzt irgendwas nicht machen will. Mhm. Und dann merke ich, dass da kommt eine Wut raus und ähm, und ich merke äh, und ich, ich werde auch lauter. Und dann merke ich, das, das geht jetzt aber nicht. Ich kann jetzt nicht das bringt jetzt gar nichts, hier wütend zu sein und deswegen what, versuche ich das irgendwie Impulskontrolle wieder nach hinten zu schieben. Oder ja. auch wenn, wenn man das ist mir schon lange nicht passiert, aber so mit mitarbeitenden so wirklich zu denken sag mal, hast du sie noch alle? <lacht> <lacht> ja. und, äh, und <lacht> es lag nicht passiert, gestern das letzte Mal ähm, nein, aber das ist da merke ich schon, da kommt dann ein Wut raus und dann äh, muss ich mich da auf jeden Fall hart regulieren dass Das, ah, ja. äh, und dann äh, lasse ich der diesem Gefühl keinen Raum und gestattet dir das dann nicht so? ja wenn ich das richtig verstehe merke aber auch dass ich, ich kenne das auch bei Kindern wiederum im Supermarkt ne wenn ein Kind wahnsinnig wütend ist und äh, alles rumschreit oder in, 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 in Zugfahrten und so weiter dann ist das wütende Kind und dann sehe ich auch ich kenne mich da auch äh, mich mich auch von früher ah oh, nein jetzt aber äh, Lisa sei ruhig und man versucht das so zu besänftigen und ähm, und und diese Wut nicht zuzulassen also ja. das, äh,
1: Wut wurde bei bei den Hirschas nicht gern gesehen <lacht> Wohin mit meiner Wut hieß ja. mal ein Buch, was ich gelesen habe. Aber ich würde in dem Fall für ich äh, für mich Angst sagen. Ich erlaube mir nicht so gerne Angst. Mhm. Weil äh, früher, ich habe ja hier schon erzählt und auch bei uns äh, im Podcast erzählt, dass ich so schüchtern war ja. bis Anfang 20. Und ich habe gelernt für mich, wenn ich äh, Angst weniger Angst vor einer Sache habe, dann komme ich weiter. Deswegen gestatte ich mir, wenn ich so drüber nachdenke, selten Angst. Im ja. Gegenteil, wenn ich irgendwo vor Angst habe, dann denke ich, ich muss da hingehen, ich muss, ich muss mich dem stellen, ich muss das dadurch auflösen, dass ich mich dem stelle, mich dem stelle. Ich muss da jetzt runterspringen, ich muss jetzt äh, Ach so, du sagst äh, gar nicht, ich lasse die Angst da, sondern ich stelle mich der und dann nimmt sie ab, wie ja, wir wissen. Ah, okay. Und äh, oder was äh, nachts über den Friedhof gehen. Ja. Ich muss das machen, weil dann dann geht die Angst weg. Damit ist nicht, ne, Titus Dittmann sagte mal, die Handbremse im Leben. Ja, genau, genau. Und äh, das ist so ein Gefühl, das gestatte ich mir nicht gerne, ja. mhm. Angst zu haben. Vielleicht ja, wäre es manchmal besser und die eine oder andere Beule wäre weniger da. <lacht> Stimmt. Das wird, wahrscheinlich und kostet mich das nochmal Kopf und, und Kragen. Aber welche
2: Art von Angst, äh,
1: da gibt es ja auch verschiedene. Äh, unbedingt, kann ich jetzt nicht so differenzieren, aber äh, mein normaler Reflex und wahrscheinlich selbst mir antrainierter Reflex ist, wenn ich irgendwo Angst habe, dann muss ich das machen. Das
2: heißt, du? das Gefühl kommt in dir hoch? Genau. Und dann sagst du, ich habe Angst davor einer Person etwas zu sagen oder ich habe
1: Angst. davor. Das ist für mich das Allerschlimmste übrigens. <lacht> da gelingt es mir am wenigsten, die Angst zu bekämpfen.
0: Mhm. Wo, wo hast, hast du da mal was, wo du sagen willst, da hast du so eine Angst, wem was zu
1: sagen? Äh, ach, das habe ich dauernd. Also ich versuche ähm, so unangenehme Dinge, die ich eigentlich sofort sagen müsste, so lange hinauszuzögern, in der Hoffnung, dass sie sich von selbst erledigen.
0: Wo du sagst, das stimmt.
1: Ja, ich finde... Äh das stimmt, wenn ich dich mit irgendwas nerve, manchmal weiß ich, ja, tue ich das, ähm, dann
0: sagst du mir das nicht, sondern ja, ja, mache ich, kümmere ich mich und ich weiß schon.
1: Wird <lacht> <lacht> einfach aussitzen, du hast recht. Ja, und das geht du natürlich, sagst nervt mich nicht. Hand in Hand äh, mit meiner Harmoniesucht, ja, ja, die ja, ja. nur ja. eben der Ausdruck dafür ist, dass ich äh, Dinge dann lieber verschweige in der Hoffnung, dass sie sich von selbst auflösen, weil ich Angst davor habe, das so zu benennen. Da stellt sich der Angst dann nicht. Genau, genau. genau. Und da fällt es mir echt schwer. Und das ist für mein Umfeld manchmal auch nicht einfach, weil sie gar nicht immer genau wissen, woran sie sind. Weil wer mich kennt, so wie du ja jetzt auch, weiß, naja, wenn es unangenehm ist, dann verschweicht er mir das erstmal. Und äh, darf ich dazu noch was fragen? Bitte. Ähm, das Unangenehme ist, dass, dann, dass man dich dann blöd finden könnte, weil du der Vermittler der Botschaft bist? Oder? Wahrscheinlich äh, kommt das da ja nicht zu genügen Mhm. Da hat ja jeder von uns äh, spezielle Nischen, wo er meint, nicht zu genügen und das bei mir dann durch solche Sachen eben. Welches Gefühl
0: ist bei dir? Ich würde es andersrum sehen und zwar stiefmütterlich behandeln heißt für mich auch ein Gefühl zu haben, mit dem du einfach falsch umgehst, ähm, was du aber nicht unbedingt einfach nur selten hast, sondern auch andersrum. Zum Beispiel bei mir ähm, Neid eins ist, was ich immer mal wieder habe und mich darüber sehr ärgere und mir wünschen würde, damit anders umzugehen. Ähm, es gab mal so ein Interview, ich meine es war ein Interview, wo Klaas Häufer Umlauf gesagt hat, in dieser Medienwelt gönnen sich die Leute das Schwarze unter den Fingernägeln nicht. <lacht> Wenn du mit ihm, mit Atze rumhängst, merkst du sofort, das, das trifft auf ihn nicht zu. Und das ist was, was total schön ist, das festzustellen. Gönnt jedem alles, hat kein Neid. Das mittlerweile am Anfang war ich da skeptisch, glaube ich, das auch wirklich komplett. Aber ich merke bei mir selber so, dass ich dann denke, ah, wieso kriegt jetzt irgendjemand dieses, jenes, solches, einen Auftritt da mit seinem Buch, aber ich nicht, da einen, einen Sendeplatz für irgendein Thema, aber wieso habe ich das nicht? Ist diese Person so viel besser? Und dann anstatt zu sagen, ey, freu dich doch, das ist doch toll, ist doch schön und vielleicht kennst du die Person auch noch, bist irgendwie gleichzeitig mit der gestartet in diesem ganzen Zirkus, merke ich dann manchmal, dass ich da Neid habe und da ärgere ich mich wirklich über mich, weil Neid ist etwas, wenn ich die positive Seite daran suche, die anspornen kann, die dich vorwärts treibt, ein Role Model zu haben, jemanden, den du nacheifast, auch wenn das vielleicht ein kritischer Blick auf diese Person ist, das kann was haben. Aber wenn du eh schon wie ich da eher ein bisschen überreguliert bist, sage ich, ist das was total toxisches und
2: das würde ich gern weniger haben. Hm. Mir hat mir jemand gesagt, leider durfte die Sendung nicht ausgestrahlt werden. Ach, ähm, das kommt vor? Das kommt äh, hier, also im Hotelmatze.
0: Ja ja. Ähm, Moment, Moment, da musst du uns ein bisschen was mehr zu sagen. Da kommt ein Gast hier hin, alles ist aufgenommen und dann sagt man, nachher darf nicht ausgestrahlt werden?
2: Ja. Weil? Also ganz grob? Kannst nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ach so, du weißt es ich nicht? Weiß ich nicht. Nee, weiß es nicht. Da
0: ruft irgendjemand ein Management dann an und sagt... Da ruft das Management von Arzt an und sagt dann... <lacht>
2: <lacht> nein, nein, nee, <lacht> nicht, nein, nein, nein. Ich hatte es mit der Sängerin Lea tatsächlich. Und, aber ich kann dir nicht sagen, was der Grund ist. Weiß ich nicht. Krass. Ja. Und da sagte sie aber, und das fand ich sehr, sehr schön, weil da haben wir auch über Neid gesprochen und äh, sie sagte, dass ihr mal gesagt worden ist, wenn sie auf eine Person oder auf eine Sache, die eine Person macht oder hat, neidisch ist, dann muss sie auch auf die, auf die komplette Person neidisch sein. Und willst du wirklich das komplette Leben dieser anderen Person haben? Und das fand ich einen total guten Gedanken eigentlich.
0: Und ja, weißt du, wo gut. dieser aber auch einen Pferdefuß hat, dieser Gedanke? Anstatt dann mit deinem Neid versuchen, anstatt dann mit deinem Neid zu versuchen umzugehen, suchst du jetzt die Probleme dieser Person. Ach so. Und redest dir das schön, aber der wird schon, der wird auch Probleme in der Beziehung haben. Wenn er so viele Fernsehsendungen macht, wie soll der noch gerade ja. privat? Mhm. Und das finde ich hat wieder Thema Kinder und Schule, was Vergleichendes, wo es mhm. doch eigentlich schöner wäre, wenn du mal ehrlich zu dir selbst bist und sagst, warum hast du da Neid? Und tut das Not? Gib dir das was? Was? Was auf dich selber betrachtend, was würde jetzt vielleicht mal anders laufen müssen, damit du diesen Neid nicht hast als negatives Gefühl und auch als ein Gefühl, was dich hier versucht zu treiben, obwohl du sowieso schon viel zu betrieben mhm. bist.
1: Würde ja auch eben dazu gehören, zu werden, der man ist. Und, ne? das, ist, und das ist so schwer. Ne? Also diese drei Sachen, die wir jeder ja. hier gerade genannt haben. Es ist schwer, das zu überwinden, weil es so in dir drinsteckt. Und es gibt dazu eine super spannende Stelle, weiß ich, aus
0: einem Gespräch, was du geführt hast, Matze, mit Wolfgang Job, mhm. übertitelt mit Über Illusionen. Mhm. Da sagt er, ich lese es mal vor in seiner Biografie, ich kann nur tun, was mir wie von selbst gelingt und gelingt mir etwas, bin ich froh darüber. Konflikte, die Künstler zu Künstlern machen, halte ich mir in meiner Arbeit vom Leib. Mit allen Mitteln bin ich der, der ich bin. Mhm. Und dann sagst du, ich lese ihm diese Stelle vor und er nickt stolz. Ja, weißt du, das stimmt wirklich sehr. Es ist wichtig für mich immer zu wissen, das bin ich. Ja. Und als ich das gelesen habe, hatte ich so viele Fragezeichen im Kopf, dass mich jetzt total interessieren würde, wie du ihn da wahrnimmst. Ist das tatsächlich so und hat er uns irgendwas voraus oder macht der Fragezeichen dicht, wo wir sagen, da gucken wir lieber nochmal hinter die Tür?
1: Also, ähm, <lacht> um dir schon mal den Teppich zu legen, immer wenn es um Wolfgang Job geht und Leute, die ihn schon interviewt haben, da wird immer gegrinst und Matze grinst jetzt auch, <lacht> wirklich? Ja, ja, wirklich? Ja. Okay. Also bei ihm, ich finde, ähm, ähm,
2: was ich festgestellt habe und das meine ich nicht nur mit Wolfgang Job, äh, sondern weil äh, wir jetzt hier schon so das eine oder andere mal äh, jemanden ob das einem selbst ist oder den Eltern oder wer auch, gerecht zu werden. Ja. Und bei Job, aber auch bei Sabine Rückert zum Beispiel von der Zeit oder auch Udo Walz, der verstorbene Friseur, da habe ich gemerkt, die sind viel mehr bei sich. Die wollen es gar niemanden mehr unbedingt gerecht machen. Die schaffen irgendwie, die sind, also Job ist ja, ich habe den angefragt und äh, wir haben drei Termine verstreichen lassen und den Asten, den haben gesagt, ich habe heute keine Lust. Und das fand ich das, fand ich, das fand so ich geil, super oder? gut. Ja, das, ich, ja. das ist perfekt und genauso äh, mit mit Walz. Wir haben uns ja überhaupt nicht verstanden beim beim Gespräch zum zum am Anfang. Der hat mich nicht beachtet und hat gesagt, deine Fragen sind doof. Und hat immer aus dem Fenster geguckt. Und, äh, und dann erst als ich es dann angesprochen habe okay, dann hören wir jetzt auf bringt ja nichts und man ja bringt nichts bringt nix. Und, äh, und dann haben wir uns aber irgendwann verstanden und dann ging es auch und ich <lacht> merke eher äh, ich habe immer gedacht ich schieb's es ein bisschen dem Alter zu ja. ehrlich gesagt und auch bei so äh, beim Wolfgang Job habe ich so das Gefühl der ist so der tickt dann irgendwie die Uhr nach dem Motto was soll ich jetzt hier irgendwie Zeit verwenden verschwenden mit irgendetwas was ich gar nicht bin ähm, und irgendwas versuchen, sondern ich habe heute einfach keine Lust auf das Interview und dann sage ich das auch. Warum? Es bringt ja nichts. Es
0: ist es denn dann für euch so, dass ihr sagen würdet, ab einem gewissen Punkt kann man Fragezeichen zumachen und sollte sich festlegen? Ich habe ja bei dir, Atze, wirklich das Gefühl, wenn ich mir dich so aus deiner Erzählung in meinem Alter vorstelle, dass du ein anderer Mensch warst. Ja. Dass du jetzt so arrivierter ja. sitzt, fest im Sattel und mit mir so Sachen besprichst, wo man denkt, Total. das wäre vor 20 Jahren, 30 Jahren nicht oh Gott, denkbar gewesen.
1: Ja. Ist so? Ja. Aber
2: du hast ist aber auch, glaube ich, das Gefühl, also, und das hatte ich, das habe ich bei Job zum Beispiel oder bei bei, bei Rückert habe ich das auch gehabt. Dieses Man ist jetzt irgendwie nochmal mehr da. Man ist mehr der, der man ist, als jetzt vor 20 Jahren. Und das Gefühl vermittelst du ja auch. Also, du du bist ja nicht irgendwie, also du schlängelst ja nicht rum und bist dir unsicher, was du jetzt sagst, oder nicht. Es war vollkommen klar es gibt nur eine einzige Tür, die ist geschlossen auf diesem Langfloh und das ist das private Privatleben und der Rest ist offen und da bist du dir sicher und da warst du dir vorher, also allein als wir drüber gesprochen haben, Steine in in in, in künstlerisch in, in Fluss werfen oder in See werfen, das da warst du dir oder darf ich könnte ich jetzt auch Nietzsche zitieren, das machst du jetzt vollkommen, äh, ja, äh, ja. als würdest du nichts anderes machen seit 20 das Jahren. Stimmt ja auch.
1: <lacht> Nein, aber äh, ist klar, natürlich habe ich mich verändert. Ich habe mich auch in den zwei Jahren verändert und. Aber ist das ein Gefühl des
2: Angekommenseins mehr in der äh, ja. Mitte?
1: Ja, doch. Das ist ein sehr schönes Gefühl, ähm, gelassen da zu werden mit sich selber mehr ins Reine zu kommen, die Fehler und Schwächen, die man hat, auch zu akzeptieren und nicht das Gefühl haben, dass die ganze Umwelt reagiert jetzt allergisch darauf. Also dass ich mal irgendwann sagen könnte, ich komme heute nicht, ich habe keine Lust. Da ist, Ich weiß nicht, ob ich da so das alt
0: wäre. Das ist werde. schon heftig.
1: Da bin ich, ist oriental in mir, glaube ich, zu höflich und zu harmoniesüchtig. Ja, aber ich wünschte, ich würde irgendwann so weit kommen, dass ich mal sagen könnte, nö, ich habe keine Lust.
0: Aber du musst ja mal denken, wenn äh, er mir dann erzählt, ich habe heute, weiß nicht, was hast du gesagt, vier, fünf Stunden ganz normale Sachen gemacht irgendwie aus dem Supermarkt Sternanis besorgt, um Ketchup aufzukochen. Äh, irgendwelche Versicherungen geklärt. Du hattest gesagt, das sind so ganz normale Sachen, die wir alle Normalsterblichen nicht im atze universum sowieso jeden Tag machen müssen. Mhm. Hatte er immer gemacht. Und habe ich gedacht, guck mal, da, da habe ich mich im, im ich ganz stolz, Kleinen, ne? ja, weil durfte es du so sein, im ganz Kleinen habe ich mich so wiederkannt, weil ich so dachte, wie viele Sachen versuche ich dann so outzusourcen und so wegzugeben in dem Gedanken. Ja, dann kannst du mehr schaffen und mehr machen und konzentrieren. Ich, warum soll ich jetzt mir was kochen? Ich hole mir schnell was, dann kann ich länger am Buch schreiben. Mhm. Wenn doch der Weg irgendwie das Ziel sein soll, dann muss doch das auch schon Spaß machen. Und dann weißt du wahrscheinlich am Ende, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, das habe ich jetzt in der Pandemie gelernt, dann macht das mehr Spaß zu kochen. Auch wenn ich es noch immer scheiße kann, aber in der WG halt so ein bisschen der Souschef in der ja. Küche bin, der abspült, der schnippelt, der den Salat mhm. schon mal wäscht. Ey, super, ne?
1: Äh, äh, Abwasch, aufräumen, schnippeln. das, Ey, das ist ja für mich früher so weit weg gewesen wie der Mount Everest. Oder jetzt nach dem Umzug hat meine Perle mir gezeigt, wie man Schränke auswäscht. Ich komme ja aus dem Frauenhaushalt ja. und ich bin total verzogen. Ich musste nie irgendwas machen zu Hause. Nichts. Null. Das war wirklich, und das klingt ja alles übertrieben, aber ich, bis vor zwei Jahren war ich doch, kann ich in Super, klar war ich mal im Supermarkt weil es nicht anders ging und ich musste irgendwie ich, weiß nicht, ich war sogar mal im Aldi. Gehe ich allerdings nie wieder hin, das hat mir nicht gefallen. Weil, <lacht> weil, das geht gar nicht. Und diese, das ist so, alle sind so ernst da drin. Und kein, nirgendwo, du weißt nicht, wo der Wirf Clicot Champagner steht. Na, das nein, stimmt auch, na, Ich hatte, äh, das ist eigentlich ganz lustig, weil äh, Till Hoheneder macht bei sich in der Familie den Einkauf. Er ist eigentlich der Hausmann da. Ja. So Und der hatte immer schon so Gags geschrieben, wo die Marke Mümmelmann-Jachtbitter drin vorkam. Das ist quasi der Jägermeister von Aldi. Und ich habe gedacht, der hat sich das ausgedacht. Der Mümmelmann-Jachtbitter. <lacht> ja, oder es gibt einen Whisky, ich glaube auch von Aldi, sonst Lidl, der heißt Queen Margot. Ich meine, das klingt doch wirklich, als hätten sich das die besten Autoren Deutschlands ausgedacht, oder? <lacht> so, auf jeden Fall, ich bin hier neben Aldi und sollte irgendwas... Was für, fürs Grillen, für einen Kumpel besorgen. Und sehe so ein Eimer, so einen kleinen Eimer mit Kartoffelsalat. Und guck da so drauf und denkt. Also ich war davon aus, so ein Eimer Kartoffelsalat kostet 20 Euro. Da stand aber 1,59. Und da habe ich gleich zehn Stück gekauft. Alle eingefroren. So nee, ich habe die einmal mitgekriegt. Ich weiß gar nicht, wo die gelandet du bist sind. Du so oder? heftig. Und dann habe ich versucht, an der Kasse noch so einen so Gag zu machen, aber alle sind ja total im Stress da. Alle wollen sparen und die Kassierinnen wollen fertig werden. Und dann habe ich so den Kartoffelsalat aufs Band gestellt und habe zur Kassierin, äh, zu den beiden Kassierinnen gesagt, los, wir machen ein Wettrennen. Und das kam überhaupt nicht an. Und, um, da habe ich mir auch geschworen, da gehe ich nicht wieder hin. So, äh, dann gab es den Moment, äh, wo. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier schon erzählt habe. Jetzt wird's langsam zum Comedy-Podcast. Eine Anekdote reizt sich an die andere. Ich habe eine Gala gespielt, Töne war dabei und es gab Schlüsselanhänger, wo so eine, so eine Art Münze drin war. Ein Einkaufswagen. Und, ja. das wusste ich ja eben nicht. Und Töne äh, sagt, findest du schön den Schlüsselanhänger? So äh, ja, und ja, weißt du denn, wofür dieses runde Teil ist? Nee, oh, aber sieht gut aus. Es kommt in den Einkaufswagen. Ja, wie ein Einkaufswagen. Kauft man den dann, <lacht> oder was? Nein, man muss einen Einkaufswagen auslösen. Und jetzt gehe ich doch selbst E-Center von Edeka, da, äh, Rindermarkthalle. Das Feier ist, das jetzt bitte das nicht. Das ist so sehr, groß, dass du, du jetzt siehst mal die App Nein, aber ich, ich, ich es ist so schön, einkaufen zu ja. gehen.
0: Hinterfrage den Weg dahin würde jetzt der ja, ich kann äh, Nietzsche nur, dir an den Kopf werfen, <lacht> dass du nicht weißt, wozu dieser Ding am, am, am Schlüsselanhänger. Es ist ja Wahnsinn. Ich denke gerade,
1: wie viele solcher Promis wie du werden rumlaufen. Wie viele Jobs und Verona Pots und Ähnliche werden so nicht hat wissen. Aber der Edeka in Havis in, zu in Eppendorf. In, das ist ja quasi das Monaco von Hamburg. Die haben schon wieder diese Ketten gar nicht mehr, weil man von der Ehrlichkeit der Einkaufenden ausgeht. Ja, bist du falsch informiert. Die haben mittlerweile so ein raffiniertes System, dass
0: die per Magnetinduktion im Boden eine Bremse haben, wenn du über die Schwelle fährst.
1: In Neukölln haben die das jetzt auch. beim Aber Aldi nicht bei in Eppendorf. Ja gut. Da empfinden die Leute das, glaube ich, als lästig, das Ding mitzunehmen.
2: <lacht>
1: <lacht> Aber du beobachtest das nicht
2: als ein... Äh, Altersding, sondern einfach, das kommt jetzt so.
1: Ja, 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 ja. Also, äh, wir haben eben über die Pandemie gesprochen, da, jetzt gab es natürlich auch mehr Zeit dafür, ja. ich bin mehr zu Hause, eben nicht auf Tour. Und warum ist dir das jetzt aber
2: auch wichtig? Ich meine, du feierst das ja so ab. Jetzt, Total. Ne? Also du, du, äh, das ist teilweise vielleicht, nehme ich mal an, könnte es so, ein Bühnenprogramm oder irgendwas werden. Ne? Da ja. kommt ja. wirklich keiner
1: mehr. <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, aber warum ist dir das jetzt wichtig? Dieses äh, dies normale Leben gefällt mir so gut, so diese erfüllte Sehnsucht im Normalen.
0: Ratet mal, was mir die Chefin der Charité Psychiatrie zum Thema depressive Stimmung, niedergedrückt sein und jetzt versuchen sich da rauszuholen geraten hat? Schrankwischen? Hm. Ey, pass auf! Eine Nacht wach bleiben. Du musst versuchen, eine Nacht komplett wach zu bleiben. Du bleibst einen Tag komplett wach, bleibst eine komplette Nacht wach und den nächsten kompletten Tag. Und in dieser Nacht, damit du nicht abschmierst, suchst du dir Kleinigkeiten, die dir irgendwie Struktur geben. Zum Beispiel deinen kompletten Schrank ausräumen und alles mal falten und sortiert nach Farben wieder reinlegen. Und ich sage das jetzt nicht, weil ich das, äh, das ist überhaupt keine Komödie, sondern ich bin manchmal frappiert davon, wie einfach die... Diese kleinen Dinge sind, die offenbar uns gut tun mittlerweile, was uns doch zeigen sollte, wie absurd diese Welt geworden ist. In deinem Promi-Status vielleicht von damals, noch, oder auch heute ja noch, ey, aber
1: nochmal krasser. Also, wir müssen da glaube ich auch. Ja, ja, nein, ein, ich bin kein Promi, äh, an nicht, in mich nicht wirklich, im echten, nicht im so, nicht gefühlt. Genau, das, äh, das weiß ich. Ich, ich habe mit dieser Welt auch gar nichts zu tun. Äh, weiß ich, weiß ich leben wirklich. im normalen Umfeld immer schon. Nur wenn du, das weißt du doch selber, nein, wenn du viel weiß, auf Tour genau, bist, total. dann machst du keine normalen Sachen mehr. Du also hast ja So ja Leben. gefühlt ein Leben lange auf Tour. Und, und wenn du 300 Jobs im Jahr hast, dann machst du keine, du bist im Hotel, alles wird dir abgenommen. Nee, nicht, dass du jetzt auch falsch verstanden hast. Ich meine das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll. Ich weiß auch genau, was du gerade beschreibst. Nein, ich will nicht, weiß, dass, dass du mich
0: hast. größer machst, als ich bin. Ich bin kein Promi. Okay. So, aber in diesem Status, wo du dann so eine Kleinigkeit machst, können wir da jetzt drüber lächeln und sagen, was soll jetzt Schrank ausmisten bringen? Es bringt aber was. Mhm. Und es ist so absurd in dem Kosmos, ja. in dem du lebst, ob du Promi bist oder jemand sagst, ich muss machen, tun, schaffen bei uns in der Firma. Ob du einfach nur Mutter oder Vater bist und sagst, ich muss hier tolle Eltern sein und einen coolen Instagram-Account noch pflegen, indem ich versuche, mir so eine kleine dänische Design-Möbel-Plattform äh, ja. aufzubauen für meine 45-Quadratmeter-Wohnung. Da sind ja alle, jeder hat so seine Themen, ne? Und wenn du dann sagst, Ey, da trete ich mal raus und nehme so Kleinigkeiten, ob das um den Müggelsee wandern ist oder joggen ohne Uhr mhm. oder den Schrank ausräumen. Warum machen diese Kleinigkeiten so viel mit uns? Ja, weil der Rest drumherum so dermaßen absurd ist,
1: dass die Kleinigkeiten reichen. Und das finde ich krass. Darf ich mal was sagen? Weil ihr, äh, da, ich glaube sogar, ihr werdet zustimmen. Und gerade du als Interviewer, der verschiedenste Leute hier sitzen hat. Es muss nicht jetzt aufs Jahr genau so sein, aber bei Männern ist das so, mit 50 verändern die sich oft. Sehr. Und äh, ich weiß noch, als ich 50 wurde, da habe ich die Wochen vorher schon gesagt, mit mir macht das gar nichts. Ich habe einen Job, der mir Spaß macht, ich für ein schönes Leben, mit mir macht das gar nichts. Dann war samstags, äh, war die Party. Mein Vater hat mir noch gesagt, Junge, nicht nervös werden, das Beste kommt noch. Und montags fing ich an zu grübeln. Dass ich dachte, Moment, äh, also dieses berühmte äh, Zentimetermaß, so viel hast du jetzt, so viel kommt noch. Und das führt zu einer Veränderung tatsächlich im Denken und vielleicht auch zu einer Lässigkeit gewissen Dingen gegenüber. Um da jetzt nochmal wieder drauf zurückzukommen, mhm. dass du denkst, komm, das ist ja jetzt auch egal. Du hast ja hä? zum ersten Mal wurde mir klar, äh, mein Leben ist endlich. Das ist der erst mit 50, so War ich gerade ja, sagen. So, ja, so richtig, Echt? so richtig, ja. Mhm. Und ähm, ja, und ich beobachte das bei vielen Freunden, äh, Bekannten, auch Kollegen in der Branche. Äh, sehe ich das so mit 50? so ein Grübeln kommt mhm. und im günstigsten Falle irgendwann eine Lässigkeit, aber viele drehen dann auch nochmal so ein bisschen durch und, ja. und da kommt die Maschine und das das Tribal-Tattoo und äh, die 25-Jährige mhm. und die, was weiß ich, 125 Kilo auf der Handelbank genau ja. wo man dann äh, ein halbes Jahr beim Orthopäden jeden Donnerstag verbringt.
2: Yeah, yeah, yeah. Ja, deswegen, also ich glaube, das ist, also wahrscheinlich ist es das, ne, da sind wir hergekommen. Warum ist man gelingt es jemand wie ein Job irgendwie einfach straight zu sein, und sagen, ich ja. habe heute halt keinen Bock, oder ich ja. äh, versuche mit allen Mitteln der zu sein,
1: der ich bin. Äh, vor einiger Zeit hatte ich für, ich glaube, sechs Wochen einen Segler geschartert und habe alle möglichen äh, Freunde, gute und erweiterten Freundeskreis eingeladen, mal eine Zeit mitzufahren. Die waren dann zwei Tage da, einige waren auch zehn Tage da, und, aber fast alles Männer und überwiegend erfolgreiche Männer, überwiegend Unternehmer, die dann jetzt so mit über 50 dann sich schon mal die Zeit nehmen, aufs Boot zu kommen und sagen, naja, der, die Firma läuft fast besser, wenn ich nicht da bin. Mhm. Und ich habe jedem immer die Frage gestellt, so beim Bier, dann auch vor Anker, wo man ja auch lässig sein kann, was macht dir wirklich Spaß im Leben, was macht so jetzt kommen wir nicht mit Familie und Kindern und so, das ist ja klar. Was macht dir wirklich Spaß im Leben? Und wie die dann alle gegrübelt haben, teilweise tagelang. Was macht mir denn eigentlich wirklich Spaß im Leben? Wahnsinn. Und ich habe dann immer gesagt, ich sag dir jetzt mal, was mir Spaß macht. Mit Kumpeln abzuhängen, also Männern wie Frauen einzutrinken und die Welt untereinander aufzuteilen. Also einfach nur so über Gott und die Welt zu reden, meine ich damit. so ja. Zu philosophieren. Und dann waren die meisten so erleichtert, dass ich so ein, so ein einfaches Ding nur gebracht habe. Einfach nur abhängen, reden und ein Bierchen dazu trinken. Ja, Dass sie fast alle eingeschlagen haben und gesagt haben, ja, stimmt, das macht mir auch wahnsinnig Spaß. Mache ich viel zu selten, aber macht mir wahnsinnig Spaß. Was ist bei dir, Leon? Also ich muss
0: persönlich sagen, wenn ich merke, bei diesen wissenschaftlichen Studien durcharbeiten, das klingt jetzt sehr nerdig, aber wenn dann so ein Klick nach dem anderen kommt und du plötzlich merkst, aus tausend Studien mit unterschiedlichen Ergebnissen ergibt sich so ein Puzzle. Du bist nerd. Ja.
2: Nee, nein, aber
1: dann <lacht> ah, du äh, bist dann mein Vorzeigender. Ja, okay, danke. <lacht> Durch dich kriege sogar ich so ein bisschen ein leichtes nerdiges Image und ich genieße das. Ach, der Wissenschaftler Herr Schröder kommt. Ja. Nein, nein, aber dass er sich mit mir abgibt, das ja. wertet mich ja schon mal auf. Das ne? finde
0: ich jedenfalls geil.
1: Was ist es bei, bei dir? dir? Genau, ähm,
2: genau das gleiche wie bei dir, also, also dieses äh, rumhängen, irgendwo sitzen, labern. Ähm, so, also mein, mein, Freund Dirk sagt immer Laber-Yoga. Ja, ähm, das, das finde ich, ähm, das finde ich total geil. Irgendwie irgendwo einfach rumhängen und, und quatschen. Und ich mag das so ein, also Welt aufteilen, ähm, ist es bei dir, bei mir sind es so ein bisschen Gedanken aufteilen und äh, so aufteilen, dass da bestenfalls ein paar neue rauskommen und auch ja. so, äh, bei, bei mir selbst und so dieses, keine Ahnung, Erkenntnisgewinn oder auch einfach, also dann, da wird sozusagen, geht es in die Leon-Nerd-Ecke sozusagen. Man will jetzt irgendwie noch was Neues lernen und das Panoramafenster soll noch weiter auf. Und manchmal ist es aber auch wirklich absoluten Quatsch reden, ja. der wirklich richtig sinnlos ist. Ja. Passiert aber, das muss ich sagen, auch in, in, in den letzten zwei Jahren immer weniger. Ich merke, also ja. äh, ne, es gibt ja dieses äh, Buch von von Martin Suter und Stuttgart Bahre. Alle sind so ernst geworden ja. und das stimmt wirklich. Es ja. Alle ja. haben so eine tiefe. Äh, also das ist, bei mir ist es natürlich auch immer so ein bisschen. Äh, so ein, man erwartet bei mir auch immer das tiefe Gespräch. Ja. Also das ist äh, das ist. Stimmt. So, äh, da, da kann jetzt nicht irgendwie ich kann jetzt nicht den ähm, den Schenkelklopfer, das ist ne. Aber aber ich merke auch, dass das alles, also wenn man sich auch Fernsehsachen und so weiter anguckt, wie tiefgründig Sachen werden und Podcasts und so, es geht ins Eingemachte. Und die Leute sind viel mehr
0: ernst. Und äh, ist das was, wo du sagst, das ist dann was, wo du dir stiefmütterlich im Umgang mit vorkamst und jetzt sagst, gut, dass das so ist, endlich gehen wir da mal dran und ich genieße
2: das auch oder nimmst du das auch als belastend wahr? Hm. Ich bin ja so groß geworden mit äh, mit Tokotronic, ähm, äh, im Zweifel für den Zweifel jo, überragender ja. Song. und äh, ja. also so ist äh, protestantisch ziehe ich meine Kreise ne also ja. äh, und so bin ich also, es ist ja alles ist irgendwie mhm.
0: das, das finde ich jetzt deswegen interessant weil ich finde man dich von außen anders wahrnimmt vielleicht als Zweifler als Skeptiker aber es gab einen Artikel über dich in der Welt ähm, wo ich mir drüber geschrieben habe, Methode Atze, Fragezeichen. Der war betitelt mit, er durchschaut die Millennials wie kaum ein anderer. Dann sitzt du da so lässig in so einem Einkaufswagen und hast so ein tiefsinniges Lächeln drauf. Und dann haben die hier geschrieben, die 20er Jahre des 21. Jahrhunderts sind die Dekade des unauflöslichen Widerspruchs. Die Menschen wollen weniger arbeiten und mehr verdienen. Mehr Freiheit einerseits, mehr Sicherheit andererseits. Im Job wie in Beziehung. Sie wollen das offensichtlich Unmögliche. Und dann kommst du, so wird das hier weiter beschrieben, und verstehst das. Mhm. Wo ich mich von außen gefragt habe, also hast du so eine Methode, wo du dann derjenige bist, der dieses Zweifeln ausräumt, der dieses im Zweifel für den Zweifel, uns allen, die wir das eigentlich nicht mögen, ja zu zweifeln, etwas sehr ein unangenehmer Zustand, der uns das abnimmt durch diese Gespräche, durch die Tiefe und in sich selbst, aber eben hinter der Fassade doch noch hat? Oder ist es gerade die Methode Matze zu sagen, ey, pass mal auf, ich bringe meine eigenen Zweifel hier rein und zeige die auch öffentlich und
2: kläre dann in Gesprächen so viel, wie ich davon klären kann. Also es ist gar nicht, also Methode ist mir zu methodisch. Ich merke manchmal an manchen Stellen, dass ich selber, ich habe letzte Woche habe ich hier Caroline Herford interviewt und wir waren total quatschig drauf. Also so richtig, das, wir da standen da draußen, haben unseren Corona-Test gemacht und es war total lustig. Und ich hatte hier aber so einen Zettel voller ernster Fragen. Und, und dann <lacht> saßen wir uns so gegenüber und ich bin dann auch in meinen hotematze matze modus Also ich habe dann so meine ernsten Fragen und ich habe aber gemerkt, irgendwie, ich bin dann aber auch so bei meinem Stiefel geblieben und da habe ich aber gemerkt, ja, ich hätte am jetzt am Wochenende, habe ich es gehört nochmal, das ist ein cooles Gespräch und sie sagt echt schlaue Dinge, aber man merkt eigentlich, wir hätten eigentlich die ganze Zeit Quatsch reden müssen. So, das wäre irgendwie, ähm, das wäre irgendwie angemessener gewesen, unserer beider Stimmung eigentlich. Ja. Ähm, und da, da habe ich mir so gemerkt, okay, nee, ich muss das wirklich wieder viel, viel offener machen. Und musste da auch, dass ich eben nicht, dass es keine, auf keinen Fall eine Methode ist. Man muss sich, es gibt ja auch viele Leute, die nicht hierher kommen, weil sie Angst haben vor einem Sehenstripte oder irgend sowas. Und, ähm, und das muss es aber auch gar nicht sein. Am Ende sind es ja Gespräche. Und ich glaube, was ich aber immer wieder versuche zu zeigen und was auch, glaube ich, ganz viele Gäste immer wieder bestätigen, ist eben diese Ambivalenz zwischen man will Freiheit und Sicherheit. Man will das eine und das andere. Und das ist eigentlich, und dass man das irgendwie aushalten muss, darum geht es eigentlich jetzt in der aktuellen Zeit. Dadurch, wir haben so viele Möglichkeiten, aber eigentlich müssen wir uns beschränken, damit wir die Welt nicht kaputt
1: machen. Im Weltartikel steht ja, du verstehst das.
2: Mhm. Und das würdest du auch unterstreichen? Ich würde sagen, ich verstehe das, weil ich das, äh, ich kenne das Gefühl. Ich habe früher mal gedacht, ich muss mich irgendwie entscheiden ähm, für Freiheit oder Zugehörigkeit, für dies oder für jenes, für Erfolg oder nicht Erfol Also so, dass man, man man muss sich nur entscheiden und dann hat man ein Ziel und dann geht man dahin. So, ne, das was wir erst schon hatten. Und ich finde eigentlich nicht, dass man sich entscheiden muss für eine Seite oder für eine Sache. Man kann an einem Tag so richtig durchziehen und versuchen, der Beste, die Beste in irgendwas zu sein und am nächsten Tag sagen, weißt du was, heute nicht, okay. heute fühle ich mich nicht so. Und heute habe ich keine Lust. Heute habe ich keine Lust. Ja. Ja. Eine, und das auch zu erlauben, auch zu sagen, heute habe ich mal keine Lust und das muss ich mir dann, deswegen dieses Caroline Herford auch erlauben, zu sagen, ich habe hier zwar so meine tiefen Fragen zum Potenzial und wie ist man schön und nicht schön, aber eigentlich ähm, können wir auch über was völlig, können wir richtig ein schönes banale gespräch führen und das ist genauso viel wert, wenn das ein ehrliches Gespräch ist, kann das ja auch, also äh, du Arze, bist ja äh, Humor sozusagen, Comedian, das kann ja auch was, also so richtig, richtig lachen, hat ja genau den gleichen Effekt und eine gleiche Offenbarungsmöglichkeit wie ein sehr, sehr tiefes, trauriges Gespräch, finde ich.
1: Würdest du dem zustimmen, oder? Da muss ich kurz drüber nachdenken. Ähm, grundsätzlich sind ja solche Sachen, ähnlich wie Liebe und Hass, mhm. wahrscheinlich immer von derselben Quelle gespeist. Mhm. Deswegen stimmt's ja wahrscheinlich. Ja. Ja, würde ich zustimmen. Ich will nochmal bei dir bleiben, weil ich das so spannend
0: finde. Diese Methode, Matze, von der du gerade eben gesagt hast, das wäre dir zu methodisch, die willst du eigentlich nicht so sehr haben. Ja. Das muss ich unter einen Hut noch kriegen mit dem Vorwort von deinem Buch, wo du beschreibst, ich bin dann aber auch losgezogen, als mir wie klar wurde, ich habe Lust so einen Podcast zu machen, habe mir die amerikanischen Vorbilder reingezogen, mhm. welches Equipment haben die ganz genau, ich mhm. versuche das nachzubestellen, ich habe mir Stimmtraining besorgt, ich habe mir Fragetechnik mhm. überlegt, ich habe mir überhaupt Fragen überlegt, wenn man hier hinkommt, merkt man, du weißt immer von deinen Gästen gefühlt alles, du hast die ganzen Interviews auf dem Radar und nicht das Buch nur mal angelesen, sondern du hast es auch gelesen. Das ist, das ist ja schon eine Methode, auch wenn man es vielleicht nicht so nennen mag. Es hat, es hat ja etwas sehr methodisch organisiert Vorgehendes und es hat vor allem etwas sehr äh, stringentes und fleißiges. Wie passt das dann zu diesem, dieser Ruhe ausstrahlenden völlig in sich, in sich ruhenden Personen, die ich finde, die man aus dir raushört. Und wo ich jedes Mal übrigens, wenn ich ein Interview irgendwo gebe, denke, red so wie Matze Hilscher, dann wirkst du gelassen und entspannt. Und dann sagen die Leute mir das auch, ey, du wirkst so gelassen. Und ich denke, ja, innerlich tobt aber. Und ich frage mich, ist das bei dir auch? Gibt es hinter diesem Matze, der hier so ruhig und gelassen sitzt und stimmtrainiert redet, diesen Wahnsinnigen, der sagt, ich muss ein Stimmtraining machen und ich brauche geile Fragen und ach scheiße, das Interview mit Herford war jetzt nicht so gut? Ist der da und tobender, als du hier wirkst?
2: Na jetzt in dem Moment gerade jetzt nicht, zum Beispiel. Also jetzt, wenn wir jetzt hier sitzen und auch eigentlich in den, es gibt also von den vielen, vielen Gesprächen ganz wenig Momente, wo ich dann eher so dachte, oh Mann, 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 jetzt bin ich irgendwie ungelenk oder irgendwie sowas. Aber ich habe das ganz oft davor so, also dass ich mich dann so reinfräse ah, ja. in, 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 in so Sachen und ähm, und bei mir ist es eine ganz, äh, ich war ja wirklich sauschlecht in der Schule. Also wirklich. Äh, und und dann auch immer wieder damit konfrontiert zu werden, du bist schlecht, du bist schlecht, du kriegst das alles nicht auf die Ketten und so weiter und so fort, hat bei mir, glaube ich, dazu geführt, dass ich da so sehr strebsam bin. Und das ist es eher dann vorher, dass ich mir so viel, äh, ich denke dann immer, nee, das also muss jetzt auch noch echt lesen. Also es ist schwer, schon mhm. auch wichtig, äh, da jetzt nochmal die Podcasts zu hören und so weiter. Und, ähm, und dann habe ich das, aber es gibt, und jetzt, habe ich mir aber so ein bisschen so ein ich, ich stopp das ein bisschen mehr also ich grenze das ein bisschen mehr ein ähm, um dann nicht irgendwie ich habe früher wirklich zu viel mich vorbereitet und dann ist es auch ah, okay. zu blöd ähm, und dann aber dann habe ich weiß ich so das habe ich eine Sicherheit ähm, und die stellt sich dann irgendwann ein also meine Sicherheit stellt sich eigentlich ein wenn ich so drei Seiten voll habe mit Fragen dann stellt sich bei mir, also dann habe ich so einen Faden, dann weiß ich, wo es ungefähr lang geht, und dann ist so ein,
1: dann ist dann eigentlich bei mir die Ruhe da. Aber gibt dir denn nicht äh, diese Erfahrung aus 150 Gesprächen eine Sicherheit? Genau, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Aber
2: ich brauche vorher so einen wie so einen Stadtplan so ein bisschen. Und mhm. äh, wenn ich den Stadtplan einmal habe, wenn ich so Barcelona einmal verstanden habe, dann kann ich mich da auch viel freier drin bewegen und dann habe ich eine Lockerheit. Aber ich muss es einmal so checken und ich brauche aber nicht mehr so lang. Auch. Also das geht dann, ich weiß dann auch schneller, wie ich irgendwie so ein, wie ich mir den Stadtplan von der Person oder so, wie ich den so
1: mir angucken kann, ja. Bin mal gespannt, wie mein Stadtplan aussah. Wahrscheinlich wie so ein Dreijähriger, der mit zwei Stiften aus so einem Istanbul. Istanbul.
0: Und hast du denn Momente mal aus dem beruflichen raus, wo du sagen würdest, da, weil nochmal, wenn ich, wenn ich, wenn ich mir dich hier so anhöre, habe ich manchmal das Gefühl, es muss auch eine, eine teilweise Maskierung von dir geben, weil doch dahinter auch ein, ein Vater ist, der vielleicht mal zu Hause aus eben angerissen wütend wird, wenn der Sohn schon wieder die tausendste Ausrede bringt, weil er nicht an Schreibtisch getackert werden möchte. Es muss, es muss einen Mann, einen Freund, wie auch immer, geben, der vielleicht mal sagt, ey, hier ist eine Beziehungskrise. Sitzt und redest du dann so, wie du da sitzt, weil du bist für mich immer so ein totaler totaler totales Idol im Sinne von, ne, so hat sie nickt die ganze Zeit, ruhig und diese Seeoberfläche, wo sich wenig wo sich wenig wählt, im total positiven gemeint. Ja. Ist das ist das, und ich meine Fassade jetzt hier nicht negativ, sondern ist das etwas, was du auch nach außen darstellst, obwohl es innen dann manchmal auch ganz anders aussieht, gerade im Privaten oder hast du das selbst dann da, dass du sagst hier ist meine ruhige Stimme, meine ruhige Art und ich
2: habe die Sachen im Griff. So fühlt man sich bei dir hier im Hotel. Ja, also ich habe das, ähm also was ich wirklich gelernt habe, ist, das ist dann durch Meditation und so einen ganzen Kram, zu merken, okay, jetzt werde ich unrund und jetzt ist es irgendwie, jetzt werde ich irgendwie, jetzt bin ich nicht klar. So, in im, und, und bin schlafschlecht oder bin irgendwie unkonzentriert oder bin irgendwie so, ja, ähm, ähm, ja, irgendwie unrund, genau. Und wenn ich das merke. Dann ziehe ich mich zurück. So, dann, dann, äh, dann, dann merke ich, okay, ich muss irgendwas machen. <lacht> I'm sorry. Ähm, um für mich so wieder klar zu werden. Also damit ich das nicht und gar nicht so sehr, ähm, damit man nicht denkt, dass ich unrund bin, sondern ich also. ähm, überhaupt nicht, sondern eigentlich für mich, weil ich merke, okay, irgendwas, es scheint hier irgendeinen Mangel zu geben. Deswegen bin ich so, deswegen bin ich gerade nicht irgendwie zentriert. Da muss ich gucken, was dieser Mangel ist. Und meistens ist bei mir der Mangel, nicht Zeit für mich zu haben oder, keine Ahnung, Natur zu sein, so runterzufahren. Also wenn die Stäbe zu hoch gefahren sind, dann, dann habe ich das. Und das versuche ich dann, weil ich merke, genau, wenn ich diese Ungeduld habe, ob das jetzt beim Sohn ist oder auch auf Arbeit mit Mitarbeitenden oder wie auch immer, dann merke ich, okay, das ist, das sind ja nicht die. In dem Moment klar können die auch mal nerven, aber eigentlich ich merke, ich bin irgendwie meine Zündschnur ist sehr kurz mhm. und da muss ich irgendwie gucken, wie ich da äh, hinkomme. Und also meine Frau äh, musste da lange ähm, lernen, damit so dass das so ist, wenn ich zum Beispiel krank bin, dann ziehe ich mich komplett zurück. Das ist wie so der englische Patient, äh, Tür zu, abdunkeln ähm, und dann für mich sein und das irgendwie so. Da habe ich also so das merken, okay, dann wieder so gesund werden. Ja. So für mich aber eigentlich. Und das ist nicht so, dass ich, ich kann total gut, also ich habe so meinen Dorfältestenrat, den ich immer anrufen kann, wenn ich irgendwie Probleme habe und oder Fragen habe und so weiter und so fort. Das ist es überhaupt nicht. Aber ich dieses so ein Gesundsein, das heißt aber auch nicht leisten müssen oder so, sondern einfach so ein, so ein Gefühl von Geradlinigkeit. Ja. Und, und gibt es in dieser Welt überhaupt, Raum
0: für Masken? Also gibt's Fassaden, wo du sagst, da trete ich auch mal hinter? Weil ich zum Beispiel persönlich für mich merke, du lebst es ja quasi, dass wir bestimmte Sachen nach außen darstellen und haben, aber eben auch immer wieder diesen Moment haben, wo wir uns bewusst vielleicht mit bestimmten Sachen nicht so hundertprozentig authentisch zeigen. Und, und das auch nicht als was, ich, ich bin es, ist gar nicht als was Negatives wahrnehmen, sondern als einen Schutzmechanismus, auch, der sehr natürlich ist. Gibt's es Masken im Leben, Matze Hilschers? Also mein Bestreben ist, so wenig wie möglich zu haben. Die, die Frage, die sich mir gerade die ganze Zeit stellt, ist, wie gesund ist das? Mhm. Weil, weil ich immer denke, bei den Sachen, auf die wir so kritisch gucken, das haben wir jetzt, glaube ich, bei diesen Fassaden und Masken gerne in dieser voll authentischen Welt, immer in dem Bestreben. es hat ja auch eine andere Seite. So sehr frage ich mich dann, wo, wieso gibt's das? Wieso machen Menschen das? Wieso leben Menschen Etikette? Wieso bleibe ich bei Atze zumindest so lange, wie ich noch irgendwie denke, ich sollte hier sitzen bleiben, obwohl ich eigentlich auch an dem Abend, wie du gesagt hast, echt fertig war. Ich hätte auch um 9 Uhr gehen
1: können, ja. nach dem Motto, ne? Wäre mir ja auch lieber gewesen. <lacht> 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 Entschuldigung, konnte ich, konnte ich da nicht auslassen. Ja, du, natürlich versucht man ehrlicher zu leben, sich selber gegenüber ehrlicher zu sein. Nur zu 100 Prozent wird es natürlich nie gelingen. Und vielleicht ist dann auch ein Umgang als soziales Wesen mit anderen gar nicht mehr möglich. Wenn du in jeder Situation immer absolut ehrlich bist. Da gibt es Filme, gibt es Bücher drüber. Das, ne, ist irgendwie, es gibt ja auch ein Schmiermittel der Gesellschaft und, und äh, ja, für, für dich als soziales Wesen, dass du mit Leuten umgehen musst. Ja, das sowieso. Das ist ja vollkommen, also ich glaube auch, aber das ist so ein
2: bisschen, bestenfalls hat man ja weiß man für sich, was tut mir gut, was tut mir nicht gut.
1: Ja, es geht ja auch immer von bis. Ne? Also ja, genau. von Schmierentheater bis äh, ja. verständlichen ja. verständlicher Höflichkeit. Also authentisch, weil das wird ja oft benutzt, das Wort ist, genau. geht's
2: eigentlich geht es erstmal darum, muss man das ja für sich erstmal selbst wissen. Ja, also so und bevor du echt sein kannst, musst du wissen, was was du bist. Ja ja, ja, ja. Und das ist äh, und wenn man das irgendwie so ein bisschen äh, und und sorry, geht heute nicht manchmal ist es so und dann muss das auch so sein, finde ich. Aber das ist ein Bereich, wo ich finde, dass Masken was grundsätzlich eher
0: Gefährliches haben. In diesem privaten Bereich, wo wir gesagt haben, am Anfang mal so 90 Prozent sollten, wenn man die da offen liegen hat, das ist gar nicht so verkehrt. Ich denke aber auch an Momente, wo du mir schon mal gesagt hast, ey, ähm, wenn ich dann nicht gut drauf bin, ich gehe auf die Bühne rauf, da sitzen 5000 Leute, die haben 30 Euro oder sowas bezahlt, ja, gut, die wollen spielen. einen geilen Abend haben. Wenn ich jetzt keine Maske anlege, ist das einfach nur asozial. Und das zum Beispiel nehme ich an im viel kleineren Maßstabe wahr, dass ich manchmal so denke, einerseits will ich ehrlich und authentisch, um das komische Wort nochmal zu benutzen, mit meiner Community auf Instagram, die mir die mir irgendwie schon auch was bedeutet, weil es eine sehr schön gewachsene mhm. und sehr ehrliche ist, die mir viele gute Nachrichten schreiben, will ich denen was geben da und spiegeln. Aber ich weiß auch genau, dass ich bestimmte Sachen zum Beispiel nicht spiegel und teile und die einfach vielleicht auch manchmal an einem Tag, wo es mir nicht so gut sind, hinter einer Maske sind. Weil ich denke, es ist von mir eine ganz bewusste Entscheidung, nicht alles zu offenbaren. Und ich hoffe, dass die Leute wissen, dass Instagram irgendwie auch eine Plattform ist, wo eben vieles maskiert ist, gefiltert ist oder ja. ähnliches und denke mir, das ist in dem Rahmen, es ist es keine Lüge, sondern es ist halt einfach ein, ist es der Rahmen dessen, wo es normal ist. Und finde das dann zum Beispiel was total Wertvolles, dass das auch okay ist. Dass mir jetzt niemand ankreien würde, ey, du wirkst immer strahlend und happy und gut drauf, wir sehen aber deine Augenringe. Da muss ich da muss ich dann einfach nichts zu sagen, weil das halt mein privates Thema. Oder so genauso wie Azab habe ich auch Themen, wo ich sage, da rede ich einfach öffentlich nicht drüber. Bei Talkshows sage ich vorher, darüber bitte nicht sprechen. Oder wenn darüber gesprochen wird, sage ich, weiche ich aus. Weil ich genau weiß, hier ist mir jetzt eine Maske lieber, als dazu was zu sagen. Ja, oder da hat doch die Maske was total positives finde ich total und das Ach, hast du, du aber auch das habe ich das auch okay ja, das, ja, das okay weil du du ne du klingst und das war ja deine das war die ursprüngliche Frage, Frage weil ich halt so ja. denke wenn man dich so sieht dann, dann denkt man da sitzt der Typ der dich der dir niemals irgendwie der niemals irgendwie betrügen könnte so ein, so, ein, so ein total guter ehrlicher offener ausgeglichener Typ und wirklich positiv gemeint, nicht jetzt es gibt ja manchmal diesen Jelly ja. Begriff gutmensch, sondern einfach ein, ein toller ehrlich, so.
1: Ja, das mein, Aber ich mein ist ja auch, der Erfolg auch dieses Podcasts. Exakt. Und äh, ich habe mich
0: gefragt, kann das ja. sein?
2: Kann es so jemanden geben oder hat auch Matze Masken? Ja, also also das ist also wie gesagt, ja und aber ich versuche das nach und nach wirklich so wenig okay. wie nur irgendwie möglich ja, okay. und dann aber nicht im Sinne von ich bin jetzt, oh, wer, wer wird dann immer gesagt, ja, Kinski, sollen sie alle mitmachen, wenn ich wütend werde? So, dann merke ich, wenn ich so drauf bin, dann ist, bin ich einfach äh, kein guter Teil für diese Runde jetzt gerade. Wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ähm, aber wenn ich jetzt denke, ich habe heute richtig Bock auf Krawall. Also im Sinne von ausgehen, durch die Stadt rennen und, und äh, Action sozusagen, dann weiß ich, meine zwei, drei Kumpels, die ich anrufe, mit denen ich das machen kann, das muss ich dann nicht mit den anderen dreien machen. Also dann brauche ich aber auch nicht was vorspielen oder so. Und die sitzen ja. jetzt am Tisch und will ich sagen: Leute, ihr wollt heute essen, das machen wir jeden Freitag. Ich habe halt so Bock, irgendwie drei Tage wach zu bleiben. Ich komme heute nicht zum Schachspielen. Und und dann ist es auch okay. Also so ich eher das und ich versuche aber auf einer Bühne, und das ist, glaube ich, auch ein Riesenunterschied zu so. Also ich glaube, ich könnte, also ich habe auch schon das ein paar Mal erzählt, dass ich, ich habe wirklich eine Bühnenangst, allein auf eine Bühne zu gehen. Und ich glaube, dass Hotel Matze oder wie die Gespräche sind, ich kann, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Tag hätte und ich habe eine Live-Show, ich bin in Hamburg und es ist, geht mir heute nicht so besonders gut. Ich glaube, ich der Raum ist dafür da, das zu sagen. Also ich glaube, ich glaube, Auch auf der Bühne? Ja, glaube ich, ja. Ich glaube, ich könnte sagen, Ach. ich ähm, Leute, heute ist es irgendwie so und so. Ich freue mich auf den Abend, aber ich bin so ein bisschen. hm, Mal gucken, was wir daraus machen. Boah.
1: Ach so, das ist so, aber nicht abzusagen. Nein, nicht
2: abzusagen. Ja, okay. Nee, aber anzusprechen, Dann auch anzusprechen und zu sagen oder also vielleicht ist es auch nicht das allererste, wo man rauskommt. Aber ich gerade sagen, okay, wenn das, wenn du damit auf
0: die Bühne kommst, ist schon, da musst du schon ganz schön ackern danach. Da musst du
2: ackern. Ja, was <lacht> ja, ist manchmal? Ich stelle mir das eigentlich, wenn das jemand also so, ich finde ja, auf, auf eine Show zu gehen, wenn ich irgendwie sehe, ich, ich die spiel, eine Band, die spielt jetzt, jetzt einfach nur gerade runter und ich sehe an, die haben gar keinen... Ich habe mal Katy Perry gesehen und Katy Perry, ich fand das so super, weil das war deren 175. Show und die wussten überhaupt nicht, wo die sind. Also das war auf jeden Fall völlig völlig zu sehen. Länger keinen Schrank ausgewischt, ja? L lange. Und ja. Katy Perry hat das Ding durchgespielt und ich habe mir aber vor allen Dingen die Bandmitglieder angeguckt. Das war so herrlich. Die waren das war alles Playback und die Ach, haben Playback. und die haben also sie hat richtig gesungen, aber die haben nicht der Gitarrist hatte kein Kabel mehr drin und ah, nichts okay. und die haben sich einen Spaß draus gemacht. Das war so herrlich das zu sehen, wie also als Laie hat man das nicht gesehen, aber wenn man irgendwie lange Musik macht, hat man genau gesehen, da ist wahrscheinlich jetzt irgendwie gerade der Garde irgendwie äh spielt gerade Gitarre, weil das alles so. <lacht> und das hat richtig Spaß gemacht, sich das anzugucken, weil die nicht irgendwas erfüllt haben. Und ich habe mal Deppish Mode gesehen bei Rock am Ring. Da dreht sich Andrew, äh Andrew Fletcher dreht sich nee Dave Gahan dreht sich um zum Schlagzeuger macht so macht Gahan sozusagen. Und das fand ich toll, so einen Moment zu sehen. Also das haben die vorne nicht gesehen, aber ich hab's, ich stand an einem der, an, an der Bühnenrand hab habe das gesehen und fand das irgendwie, das, das, das ist cool. Das ist irgendwie, und ich bin noch viel größerer Fan geworden.
0: Aber das ist doch eigentlich genau der Moment, der hier heute so ein bisschen auch das beschreibt, worum wir uns drehen. Nach hinten dreht er sich und gähnt und dann dreht er sich wieder um nach vorne und wird eine Show abliefern, die da 15.000 Leute ja. am Ende zufrieden nach Hause gehen lässt. Mhm. Zum Glück hat er eine Maske in dem Moment. Mhm. <lacht> Guter Punkt. Der
1: hat natürlich auch wirklich alles gesehen. Nur bei, äh, wenn du die Beschmutz sagst, bei denen kannst du ja davon ausgehen, dass sie Bock haben, auf Tour zu gehen. Mhm. Weil sie sind so reich, sie müssten nie wieder auf Tour gehen. Ja, die haben wirklich Bock, das stimmt.
2: Hattest du schon mal einen Moment auf der Bühne, wo du eigentlich gar keinen Bock hattest und dass du wirklich durchziehen musstest?
1: Das kommt schon mal vor, wenn mal wieder hart gefeiert wurde und so der vierte Tag schwer fällt. Aber wirklich, ich erzähle es nicht, wie weit es so schön klingt, aber sobald ich die Bühne betrete, ist das alles weg und ich habe richtig Bock. Immer. Auch, da, auch wenn ich Fieber habe. Und auch wenn gerade depressive Momente ja, im Leben sind? Ja. Im Gegenteil, dann ist das, das hilft mir total. Ja. Ja wenn ich so ein bisschen melancholisch bin, dann weiß ich, wenn ich auf der Bühne stehe, geht es mir gut. Und du bist dann aber, das ist
2: das das programm was auch an Sonnenscheintagen, also ist dann das genau das Gleiche. Du, die Witze sind, also du machst dann nicht, du bist dann nicht dunkler an deinen Witzen oder so, sondern du, du ziehst ja, das dann. Ja,
1: aber manchmal sind solche Abende sogar besser. Da Irgendwie rufen die manchmal so eine Magie hervor, dass man sich da so reinfallen lässt. Und man, man gibt sich innerlich auf, das ja. kennt wahrscheinlich jeder Bühnenkünstler, man gibt sich auf, weil es einem egal ist. Und dann kommt man in so einen Flow, hatten wir ja auch schon als Thema, und, dann, und wenn du dann merkst, das Publikum geht mit, dann schaukelt man sich gemeinsam hoch und man ging vielleicht depressiv auf die Bühne und kommt total euphorisiert wieder runter. Also wir haben heute
2: gelernt, Schrank auswischen ja. und vor vielen Menschen ja. <lacht> Witze erzählen.
1: Ja. ja, oder viel recherchieren. Oder viel wir haben Re über Zweifel gesprochen und das Gespräch hatten Leon und ich letzte Woche, wo ich gesagt habe, ja, du hast doch einfach Lust auf Zweifel. Und das, ein Wissenschaftler muss ja auch Lust auf Zweifel haben. Oh, das ist aber gut. Das ist gut. Das war auch gut, dass du nochmal
0: so klar gesagt hast. Das hat mir auch nochmal nachgehalten, weil ich gedacht habe, es ist auch unangenehm zu zweifeln. Das haben wir eben auch gesagt. Es ist ja nicht schön. Du sitzt da nicht und denkst dir, ach geil, dass das alles ungewiss und komplex und schwierig ist. Und dass es da noch drei Studien zum Thema Hunger gibt, die du noch nicht gelesen hast. Sondern es ist nicht es fühlt sich nicht gut an so aber dass du daraus was positives ziehen kannst beziehungsweise dass das dein anspruch ist um zur erkenntnis zu gelangen das war ja das markus gabriel
1: gespräch mhm. äh,
0: aber Zweifel das, das führt ja bei dir auch zu einem an. flow
1: richtig ja. richtig und äh, darum richtig. geht's ja ne? dass man äh, was findet wo man in den flow kommt das buch ist fertig geschrieben kommt raus ähm, an weihnachten ungefähr habe ich es abgegeben gehabt im
0: januar das ist das letzte kapitel ist ja zufriedenheit mhm. und ob man mit geld ja. zufriedenheit kaufen kann und da gibt es eben diese Tipping-Point-Theorie. Irgendwann knickt das ein, dass so bei 75.000 Euro netto Jahreseinkommen Schluss ist, dass danach Geld nicht mehr wirklich glücklich macht. Dann kommt jetzt eine neue Studie im Januar raus und sagt, Moment mal, wir sehen das methodisch mal so, 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 da waren viel zu wenig Millionäre in der Studie. Wir können überhaupt keine Aussagen über die richtig Reichen machen, die brauchen wir mal dazu. Und wir haben das nochmal neu nachgerechnet und guck mal, plötzlich sieht das ein bisschen anders aus. und denkst, aha. Und, und du bist doch, ich kenne dich, du bist doch schon wieder sauer auf die alte Studie. Natürlich stinksauer. Ja. <lacht> 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 und, und nee, weißt du, bin ich am sauersten Auf mich selbst, weil ich denke, fuck, das hätt, dass du darauf eingefallen bist. Mit dem Forscher hättest du sprechen müssen über seine noch unveröffentlichte Studie schon im Dezember, weil ich das eben immer wieder gemacht habe, mit den Stars jeweils über die noch unveröffentlichten ja. Sachen zu sprechen. Ähm, und das, äh, ist die, 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 der letzte Nachsatz, der letzte Teil vom Nachsatz des Buches ist ja alla harari Professor ja, ja. Harari. Fand ich ja, auch gut. In ja. seinem tollen ja. Buch Eine kurze Geschichte der Menschheit. Da hat er hinten drin oder im zweiten Buch, ähm, wenn hier Fehler drin sind, schreibt mir. Mhm. Und geht da ganz offen mit um und das mache ich auch. Und ich betrachte das dann eher noch nicht als Fehler, sondern einfach als, es wird weiter gezweifelt und so entsteht neue Erkenntnis. Und dann bleibt es ja eine Reise. Und dann bleiben vielleicht Fragezeichen. Und ich weiß immer noch
1: nicht, wer ich bin, aber. Ja, aber dann bist du doch der, der Außenminister des Zweifels sozusagen. Ich wollte jetzt Botscha Botschafter sagen. Das Außenminister. War mir zu klein. Gefällt mir viel besser. Ja, Außenminister, Außenminister des Zweifels ist der, doch. der Präsident auf Schrank und ich bin der <lacht> Außenminister des Zweifels. So können wir zusammen
2: leben. Auch oh, schön. schön. Wollen wir langsam, äh, unseren, unser Kreis schließen oder wie ist, wie, ist, wie ist für euch? Für mich ist alles, ähm,
1: schon, schon sehr, ja, sehr ja, ja. Also, ja, ich sag mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt weitermachen, dann langweile ich mich. Das wollen wir, das wollen wir nicht riskieren.
2: Keine Masken heute. Oh Gott! Ich würde
1: dann zumindest. Ähm,
2: aber äh, sozusagen, ob das in eurem Teil drin ist, das könnt ihr dann selbst entscheiden. Aber ich, ich habe ja so immer Schlussfragen. Oh, ja bitte. Und, und da ich, ich. Und da würde ich. Äh, dafür, dafür sind wir hier. <lacht> <lacht> dafür seid ihr hier. Leon, was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: geduldig sein und die schönste Studie im Buch, die eigentlich vorkommt, ist die, wo die zeigen konnten, dass geduldige Menschen nicht nur die dicken Bretter bohren, sondern sich dann auch Zeit nehmen, um das erreichte irgendwie für sich zu verarbeiten und zu genießen. Und das ist beim Buch so ein Moment, wo ich dich nach wie vor Ohr hab, Friede, den schönen Moment ein, das versuche ich gerade. Das hat jetzt geklappt, das ist fertig, das war für mich ein riesen Meilenstein, okay. der Weg dahin war schön, aber an vielen Stellen auch hart und jetzt mal zu genießen, dass das fertig ist und dass das offenbar viele lesen möchten, das jetzt noch nachhallen zu lassen. Das hoffe ich, beantwortet die Frage. Da bin ich gerade dran.
2: Und beim letzten Mal, weißt du noch, was du beim letzten Mal gesagt hast? Nee. Du hast beim letzten Mal gesagt, äh, selbst Selbstmitgefühl.
0: Stimmt. Haben wir nicht drüber gesprochen. Das war, ist ja auch ein Kapitel im Buch. Hm. Du merkst, das sind die Themen, die mich wirklich umtreiben, weil ich da so in der Tiefe bin. Das hat sich gesteigert. Dieses, ich bin nicht mehr so streng zu mir, wenn was nicht so ganz so klappt oder wenn ich... Ähm, da etwas vermassle oder auch irgendwie ganz außerberuflich am Boden bin oder irgendwas nicht tolles, dann zu sagen, ich trete nicht nach, sondern ich strecke mir eher die Hand aus, das muss ich sagen, hat durch dieses Kapitel schreiben, was da damals ja noch nicht fertig war, aber jetzt eben fertig ist, dann
2: nochmal sehr geholfen. Ja. Atze, ähm,
1: ich stelle dir eine andere
2: Frage. Was möchtest ich du gewesen bin. sein?
1: Nichts. Hat sich nicht verändert, ne? Hat sich nicht verändert, nein. Von mir soll nichts überbleiben. Ich in Ruhe, in Vergessenheit
2: geraten. Das kann man nicht so ganz fassen, oder? Also, es ist, äh, also, ist auch gut. Also, das, also ja.
1: Ja, wirklich. Das ist mein ehrliches Gefühl. Ich möchte für nichts stehen und auch nichts äh, hinterlassen. Ja. Außer. <lacht> <lacht> außer lange Flure und ausgewischt. Sehr Schreck. viel Harmonie. Sehr viel Harmonie. Ja, das ist vielleicht dann die ehrliche Antwort. Könnte man jetzt natürlich noch weiter ausbreiten. Ich möchte natürlich das alles sagen, weil doch ein netter, doch, doch ein netter, doch ein ähm, Buchtipps
2: frage ich immer am Ende. Ähm, du hast mir beim letzten Mal den den oft zitierten ähm, Kollegen Homodeus empfohlen.
1: Stimmt, Harari. Harari, genau. Haben wir schon Max Frisch hier empfohlen? Homophaber? Dem, ja, immer wieder. ne, Immer Gönne. wieder homophaber. Das Aber ist ja, bei mir
2: noch nicht empfohlen. Nee, also, nee,
0: tun wir hier Das ist is. fast
1: unsere Bibel. Es ne?
0: ist insofern unsere Bibel, weil das ja ein Buch ist, wo ein Ingenieur in diesem Hamsterrad drin mhm. ist, in dem wir alle drin sind. Es ist knackig und kurz. Es ist ein unglaublich dramaturgischer Plot. Wir dürfen nicht zu viel verraten. Er nee. verliebt sich auf den ersten Blick in seine Tochter. Ich habe ja im Nachhinein gedacht, es ist weniger Liebe. Es ist mehr ein, er lernt das kennen, was ihm fehlt, wo er immer dran vorbeigerannt ist. Und ähm, das macht was mit einem. Ja,
2: es geht um die Existenz. Ja. Humuffauer von Max Frisch. Ja, Da seid ihr euch einig. Sehr gut. Dann die letzte Frage. Ähm, auch heute die letzte Frage vielleicht. Ähm, eine große Plakatwand am Alexanderplatz und ähm, Atze, was würdest du heute drauf schreiben wollen? <lacht> Es tut mir
0: leid, wie ich das <lacht> Was tut du dir mal, leid drauf? Was tut dir leid? Die Botschaft vom Lanz jetzt oder? alles. anderer Scheiß. Ich wollte gerade sagen, es tut mir leid.
2: Es tut <lacht> mir leid. Weißt du noch, was du beim letzten Mal drauf geschrieben hast? Äh,
1: wahrscheinlich, nämlich nicht so wichtig oder so. Ja. Ne? Aber heute ist es, es tut mir leid. Es tut mir leid. Ja, das finde ich gut. Und Leon? <lacht> oh, der, der tickert gerade noch. Ähm. Ich stelle mir vor, du fährst daher. Also, du musst ja nicht mal Arze Schröder drunter stehen. Vielleicht ohne werden sogar noch besser. Da steht riesengroß, es tut, tut mir leid. Ja,
0: wobei das fiese ist, dass diese ganzen schäbigen, äh, consumer Goods konzerne diese Ideen mittlerweile völlig ja. kapern. In so ja. Schriftarten, die so ein bisschen ja, sind, in ja, so eine ja, blöde genau. Katjes-Werbung. Ähm, <lacht> ich glaube, ich würde draufschreiben, sei nicht so authentisch.
1: Mhm. Also, das Wort mögt ihr heute nicht, ne? äh, Authentizität. Nee, ich mag das Wort,
0: aber ich mag, glaube ich, diesen Anspruch nicht. Ich glaube, es hat was ähm, Gefährliches, den Anspruch zu haben, ich muss echt sein, weil man sich dadurch festlegt, wenn man denn sein wollen würde. Und ich glaube, diese 10% manchmal geheim nur für sich zu haben, hinter einer Maske oder wo auch immer du hinter versteckst, das ist in dieser Welt, die immer fordert, kehr alles nach außen, zeig alles. Vielleicht auch ein, ein gesundes, kleines Restmaß.
1: So. Ich ahne, worauf du hinaus willst. Äh, ne, auch über äh, auf die in, Überindividualisierung unserer mhm. Gesellschaft. Geht mir auch so zunehmend auf den Keks. Das dieses ich, ich, ich. Also das westliche Ich im Gegensatz zum asiatischen Wir. Geht mir auch langsam, aber sicher auf den Keks. Und da hat mir doch letztens noch ein älterer Freund gesagt, ich, ich habe auch so erzählt, da habe ich das gemacht, habe ich das gemacht. Und dann nahm er mich so am Arm und sagte nur, ja ich, 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 das sagt sich so leicht. Das hat mich wochenlang beschäftigt. Ja, das kann ich mir aber gut vorstellen. Und Matze, wir haben ja schon festgestellt, dass du hier ja, ja habe ich ein
0: bisschen das Gefühl gehabt, gar nicht so gerne hinter deine Masken gucken lässt und uns aber zugestanden hast, dass es welche gibt und, und trotzdem authentisch will. selbst absolut und nicht nur das, sondern auch, wie gesagt, für uns beide, glaube ich, ein großes Podcast-Idol sowieso, bist und für immer bleibst. Ähm, wir kommen nicht unvorbereitet die zu euch. dir ins Hotel, sondern wir haben auch <lacht> Schlussfragen und weil bei uns immer die Community auch zu Wort kommt, äh, tut sie das jetzt. Mhm. Caro Koss fragt, von wem möchte er, sprich du, gerne mal
2: interviewt werden? Oh, uh. Oh, das ist eine gute Frage, liebe Caro. Ähm, ich bin sehr ehrlich, habe ich niemanden. Also ich gibt, nee? es gibt Menschen, die ich wahnsinnig super finde, wie sie Menschen interviewen. Aber dann geht es mir immer eher so, dass ich denke, ah, ich würde wahnsinnig gern, dass Joe Rogan mal Oprah Winfrey interviewen würde. Das fände ich cool. Also ich hätte gar nicht so sehr eine Freude daran, dass jetzt Joe Rogan, den ich für einen fantastischen Interviewer halte, oder Oprah wiederum, dass die mich interviewen, sondern ich fände, also das wäre für mich so ein Match made in heaven, dass die beiden sich gegenseitig interviewen. Also das ist eher das, was ich ähm, sehen wollen würde. Und das es ist, ich habe gar kein Interesse, dass Oprah mir irgendeine Frage stellt, sondern ich hätte wahnsinnig viele Fragen an sie. Oder beziehungsweise fände es also ja. Also ich habe jetzt nicht jemanden, wo ich denke, Mensch, das wäre aber klasse, dass der mich mal interviewt.
0: Weißt du, was ich gerade denke, warum ich finde, dass bei dir dieses dieses authentisch sein und dieses ich so auch so viel okayer wirkt als bei vielen anderen, weil es bei dir gefühlt so wenig um ich, ich, ich geht, oder? Ja. Es, es geht immer wieder ganz schnell weg von dir. Du sagst jetzt nicht, ich will dahin und von der berühmten Person da mal die Bühne ja, kriegen, sondern ja, ja, ich ja, ja, gebe es an zwei andere ab. Hat wir eben genauso ähnlich auch. Ja. ja, und das ist das, was man so angenehm empfindet. Finde ich ja. auch. Ja. Finde ich auch. Ganz viele Fragen, unter anderem, unter anderem auch Katrin Lutheri. Warum kannst du so gute Fragen stellen? Kann man das lernen? Und das finde ich auch spannend, weil du am Anfang diese Methode beschrieben hast, dass du da losgezogen bist und dich das gefragt hast. Gibt es da einen Hebel? Hast du einen Tipp, wo können wir sowas nachlesen?
2: ach Achso, äh, naja, ich finde eigentlich äh,
1: Neugierde. So einfach? Finde ich schon. Also, also du würdest doch, tatsächlich sagen, es ist interessiert dich einfach dann in dem Moment
2: wirklich? Es interessiert Also ich habe wirklich Caro Herford, um die auch jetzt nochmal wieder mal zu nennen, ich habe die, glaube ich, zur Weißglut letzte Woche getrieben, weil ich immer wieder nachgefragt habe. Und es wird mir manchmal, wenn es jemand äh, negativ meint, gesagt, der fragt so lange, bis er die Antwort kriegt, die er hören will. Ja. Das stimmt aber nicht. Ich, ich frage so lange nach, bis ich es wirklich begreife. Okay. Und ähm, und es ist dann manchmal so, das also ist mein, mein lieber Kater Max, der hat dann hat angerufen dann heute und meinte, ja, das habe ich dann einfach oh, echt nicht mehr verstanden, was du da noch wissen wolltest. Ich habe das jetzt mal rausgenommen. Und ich dachte, das ist okay. <lacht> äh, äh, weil ich es dann äh, für mich äh, denke, erfahren zu haben. Aber ähm, Und ich glaube wirklich, dass es Neugierde ist. Und, ähm, und das, äh, ja, Neugierde ist, glaube ich, so. Das. Und dann gibt es natürlich auch diese, also Neugierde, das ist ja auch nicht immer nur die andere Person, sondern das ist ja immer auch, ich lerne ja auch immer von euch, also für mich, also ich lerne mich ja, indem ich euch besser kenne, lerne ich ja auch mich besser kennen. Also es ist nicht nur, also das ist schon auch egoistisch. Da
1: wollte ich jetzt mal, da sind wir mal bei dir. Ja, ich meine, kann es denn irgendwas geben ohne einen Egoismus? Ja, glaube hm. ich. Nicht. Warum auch? Der Allerletzte von Franzi Fsch.
0: Welcher Gast hat dich am meisten überrascht? Und ich finde, das ist ein schöner Schluss, weil dieses Überraschen wird ja bedeuten, dass er hier anders ist, als du vielleicht von außen erstmal denken konntest. Thema Fassadenmasken, was war dahinter? Gibt es da jemanden, wo du sofort denkst, das war so ganz anders?
2: Oh. Hm. Ja, also wir nehmen jetzt die Person, wo, man, wo wir sagen würden, das hat mich so richtig, äh, das hätte ich nicht gedacht, dass ja, äh, ja, weiß ich sofort, Luke Mockridge. Da habe ich, das war ein Gespräch, wo ich schon dachte, vorher, ach, das wird bestimmt, also es wird super. Aber der hat sich, finde ich, in einer Art und Weise geöffnet, die ich nicht erwartet hätte. Also wo ich dachte, also wo ich mir schon gewünscht habe, dass man in etwa dahin kommen würde, aber der hat nach 15 Minuten war der schon da, wo ich dachte, da sind wir vielleicht mal so nach anderthalb Stunden oder so. Und das, das hat mich total überrascht. Also da war ich wirklich, also bin ich noch heute, völlig äh, platt gewesen. Und das erste Mal, dass mir das aber so derartig passiert ist, war mit Nora Schörner äh, hier im, im Hotel, weil sie, da hatte ich, meine Vorbereitung war voll auf Humor eigentlich. Und sie erzählt mir ähm, von ihrem Burnout und von ihrer Depression. Und das war und da habe ich natürlich dann sofort die Zettel irgendwie liegen lassen und so und das das hat mich total, also das hat mich auch total überrascht und und ähm, damit habe ich nicht gerechnet genau und deswegen sind eigentlich die beiden Nora und und Luke für mich irgendwie so stellvertretend für so das hat mich sehr überrascht ja in dem
1: Luke Interview fand ich <lacht> sein Beispiel von der Erfolgstreppe so toll er sagt, du rennst dann hoch und bist irgendwann am Ziel das was wir heute auch schon mhm. hatten du reißt die Tür auf und siehst da ist nichts dahinter ja Nichts, ja. Das
2: ist, äh, äh, das haben wir heute, das stimmt, das ist nochmal ein schönes Bild, ja. Ja, fand ich, fand ich. Äh, Überhaupt die Türen,
0: ne? auf Fluren und in Köpfen, auf Bühnen oder hier im Hotel, die scheint es ja zu sein, dahinter zu gucken. Das hast du mir irgendwo gesagt, ich gucke hinter jede Tür, ja. das habe ich mir auch gemerkt. Ja.
2: Das ist, das ist deine Neugierde. Das ist deine Neugierde. Du kommst noch die Scheißklappe auf und guck, was in der Box ist. Und
0: ob es ein Kapuziner-Äffchen ist oder ja. einen, ich so ein Gucci auch jeden an.
2: Fernsehmoderator. Ja, ja. Ich, oh glaube, ich glaube die Neugierde. Und, und, und die Freude am Zweifel. Das eint uns doch. Ja.
1: Unbedingt. Wir äh, wollen es wissen.
2: Wir wollen es wissen. Schön, dass wir zusammen hier waren. Das war ähm, für mich ungewöhnlich. Normalerweise immer eins zu eins. Aber ich fand das total schön, dass wir mal so in dieser Runde zusammensaßen. Und, äh, und das irgendwie. Ich, ich weiß nicht, wann wir genau angefangen haben, das Interview sozusagen oder das Gespräch
1: öffentlich zu führen. Also relativ schnell. <lacht> ja, könnte sein. Ich habe mich auf jeden Fall sehr darauf gefreut, zu Recht, wie sich herausstellt. Vollprofi, der du bist, habe ich dich irgendwann mit dem Finger auf
0: diese Rekordbox klicken sehen, als es hier schon gefühlt sehr heiß wurde.
2: Ja, ich hab aber, ich hab, da habe ich mich kurz geärgert. Ich habe eine Minute zu spät angemacht. Aber hey, ein bisschen bleibt doch noch was unter uns, würde ich sagen. <lacht> ja. Tschüss, tschüss. Den berühmten Prozent. 10
1: Prozent. 10 Prozent.
2: Das war. Leon Winscheid, Atze Schröder und auch ein bisschen ich. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Am Wochenende war ich mit meinen Freunden unterwegs und habe denen so ein bisschen beim trinken zugesehen und zusammen haben wir die Welt aufgeteilt. Das ist ein Bild von Glück, was ich mir wirklich merken werde. Vielen Dank an Atze. Ein bisschen habe ich auch das Gefühl, dass wir das zu dritt vom Mikro auch schon ziemlich gut hinbekommen haben. Ich würde sagen, wir haben uns zu 90% so unterhalten, wie wir das auch ohne Mikro getan hätten. Mal schauen, wie es dann ist, wenn wir mal zu dritt segeln. Ne? Liebe Grüße. Ich habe direkt schon am Anfang gesagt, dass es ja ein neues Buch von Leon gibt, Besser Fühlen nennt sich das und ich mochte das sehr, sehr gerne, gerade die Kapitel über Leidenschaft und Trauer, haben mir eine ganz neue Erkenntnis und eine ganz neue Sicht gegeben. Wenn ihr Lust habt, eins von zwei, drei, vier, fünf unterschriebenen Exemplaren zu gewinnen, macht doch bitte ein Foto mit Handtuch über dem Kopf, unser Titelbild ist ein bisschen Inspiration, würde ich sagen, und taggt Leon Atze und mich auf Instagram und dann wählen wir zusammen eine Gewinnerin aus. Wie immer herzlichen Dank an die Supporter, Fösslauer, Spotify und Heiligen. Und heute gibt es auch eine Podcast-Empfehlung zum direkten Weiterhören. Natürlich alle Podcasts von Leon und Atze, die machen ja so ein paar betreutes Fühlen. Natürlich allen voran, die Folge hier gibt es auch da parallel zu hören. Wir haben gedacht, wir packen die einfach in beide Podcast-Feeds. Aber einen Podcast, den hören wir zu dritt, sehr, sehr gern, also nicht zu dritt an einem Ort, aber jeder für sich. Und wir waren da auch schon zu Gast, jeder einzeln Atze sogar unzählige Mal. Das Ziel ist im Weg von Andreas Loff Der hat zwar kein Hotel, aber eine Art Wohnmobil und da sitzen dann seine Gäste mit ihm drin. Leon und ich, wie gesagt, waren schon so Gast. Diesen Podcast mögen wir sehr und ich denke, das passt hier gut, dass ich den jetzt nochmal empfehle. Das Ziel ist im Weg, überall da, wo es Podcasts gibt. So, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht Bleibt gesund, bis nächste Woche Mittwoch, euer Matze.